0: Cube Radio. Caroline Saint-Hilaire.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Un été pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire, dans vos oreilles pour une autre semaine. Donc, sur les ondes de Cube Radio, très contente d'être avec vous euh, ce matin. J'espère que vous avez eu une bonne fin de semaine. Certains euh, semblent avoir fêté plus que d'autres, si on en croit les images un peu partout. Donc, on va en parler un petit peu euh, aujourd'hui, au courant de la semaine. Et euh, ne manquez pas, vers la fin de l'émission, on a encore une fois de la très, très belle et grande visite euh, il est humoriste, mais aussi devenu chanteur euh, tout récemment. Anthony Cavana sera avec nous un petit peu plus tard. Et euh, avant d'enchaîner avec euh, Varda, je, je voulais euh, vous parler, là, parce qu'on a appris ce matin, euh, le décès du compositeur italien Ennio Morricone, qui, qui est décédé à 91 ans. Et euh, je voulais vous en parler parce qu'en fait, euh, moi, j'ai dansé... Euh, du, en fait j'ai pas dansé, j'ai patiné j'ai fait de la, de, la, de la danse de patin plutôt du patinage artistique sur la musique des était une fois dans l'Ouest et je pense qu'on peut l'entendre un peu on va se le dire là, merci Achille c'est... Euh, c'est euh, cette terre-là qui est euh, lancinant d'Harmonica. Moi, à chaque fois, me donne la chair de poule. Et euh, quand j'étais toute jeune, j'avais effectivement fait du partenage artistique sur cette terre-là. Alors, c'est, euh, c'est de beaux souvenirs euh, ce matin. Bien sûr, il a fait plus que ça, M. Murray Comte, c'est 500 musiques. Donc, euh, que, que Dieu ait son âme et euh, donc sympathie à toute la famille. Mais un grand compositeur italien euh, est parti aujourd'hui. Et maintenant, ben, on va aller jaser avec notre formidable chroniqueuse Varda-Étienne. Le, le commentaire de
2: Varda-Étienne. Une vision pas comme les autres.
1: Bonjour, Varda. Madame
3: la comtesse, je vous ai trouvé un autre nom maintenant. La comtesse de l'Esprit. Comtesse de l'Esprit. Comtesse,
1: Com- comtesse? Mon oui, Dieu, oui. t'as pas beaucoup d'ambition pour moi, je trouve.
3: Mais ma pauvre Chiron on <rire> est au Québec. Si tu veux que je te... ben, je
1: comtesse tu du sais, Québec, du Québec, take big. Non, C'est pas, pas juste encore, de pour toi.
3: l'instant qu'on teste de l'estrie. Chaque chose okay, en okay. son temps. Tu On a quelques
1: semaines. J'ai quelques semaines pour te convaincre que <rire> je vaux plus que ça.
3: <rire> Comment vas-tu, Belle-Caroline?
1: Ça va très bien, ça va très bien. Bah, écoute, euh, je sais pas si toi, les fins de semaine, tu vas sur les réseaux sociaux, mais euh, je pense que tu vas nous en parler un peu, hein?
3: Oui, effectivement, je vais sur les réseaux sociaux euh, tous les jours, un peu trop même, j'en fais. Tu sais, il y a une forme de dépendance qui se crée avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai la mauvaise habitude le matin, pendant que je prends mon premier café, je fais le tour d'Instagram, de Twitter, de... Bon, je lis mes journaux, bien sûr, les quotidiens, je les lis. Mais euh, Facebook et tout ça, je suis comme accro. Et j'ai l'impression que lorsqu'il y a une journée qui passe et que je ne publie rien sur mes mes réseaux sociaux, je me sens un peu coupable. C'est ridicule, non Bon, d'accord, mais ça, c'est les gens en parlant en thérapie, laisse tomber. Ceci étant, ça n'en demande pas moins que je veux absolument parler euh, du problème de cyberintimidation qui est souvent vécu bon, par bien des gens, mais je vais euh, parler précisément des personnalités publiques. Je ne sais pas si tu as vu l'article sur Bianca Gervais la semaine dernière.
1: Non, oh, non. Bianca oh, oui, Gervais
3: qui a été victime de cyberintimidation, ce n'est pas la seule, et en faisant des recherches, il y a, euh, on n'a pas pu passer à côté parce qu'il y, y a, Safia Nolin aussi qui a, qui a été victime de, cyber cyberintimidation, Penelope McQuaid, euh, Marie-Lou, écoute Marie-Lou, j'aurais rien de plus inoffensif que Marie-Lou, euh, cœur de pirate. Je ne l'ai pas vécu, moi, Caro, personnellement. Il m'est arrivé dans le passé de recevoir des messages haineux, mais ce n'était pas comme... Euh, genre, la même personne ne m'envoyait pas des messages de manière répétitive et je n'ai pas non plus reçu un nombre de messages désobligeants de plusieurs personnes à la fois. Est-ce que tu me suis? Oui. Bon. Alors, la cyberintimidation, pour moi, c'est une grande forme de lâcheté par ceux qui euh, qu'ils font. Parce que, tu sais, comment tu peux te permettre, sous le couvert de l'anonymat, d'harceler, d'insulter, de dénigrer, de menacer même quelqu'un que tu ne connais pas? La seule chose que tu connais ou que tu crois ou tu penses connaître de cette personne-là, c'est l'image qui t'est présentée. Donc, tu, toi, tu décides qu'un matin, là... Mais ben, t'aimes pas le look d'un tel, t'es dans désaccord avec ses opinions, euh, t'aimes pas sa tronche, donc tu montes sur ton ordi et tu commences à la traiter de tous les noms. Mais t'es qui toi pour faire ça Et je me dis à quel point t'es malheureux avec ta petite personne pour n'avoir rien d'autre à faire qu'aller troller. Donc moi, ce que je dis, c'est que j'encourage fortement de dénoncer ce genre de comportement et les individus qui le font. J'ai décidé, Caroline, que la personne qui va m'insulter sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, non seulement je dénonce tes propos, mais je vais aussi donner tes coordonnées, et dire qui tu es. J'ai ce droit-là, moi. Je me dis, tu te permets de m'insulter, tu me donnes le droit de te dénoncer. Et il y a des gens qui préfèrent taire leurs détracteurs qui les insulte et je me dis non tu dois le dénoncer parce que en te taisant tu offres à cette personne-là le choix et le droit d'aller le faire à d'autres et jusqu'à quel point on doit accepter des comportements et souvent la majorité des des, des victimes de cyberintimidation sont des femmes Caroline il faut le mentionner quand oh, oh, mais, oh, 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 Non non mais oh, oh.
1: pas juste je, les j'ai, attaques j'ai des que, hommes et des femmes ne sont pas pareilles. Là.
3: Ce que je dis, Caroline, c'est que la majorité sont des femmes. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus et c'est ce que, c'est, écoute, c'est ce que, c'est ce que j'ai pu lire et trouver sur le sujet. Penelope McQuaid, quand elle a été victime de cyber-intimidation, il y a un genre de débile, léger, profond, psychopathe là, qui prenait, non seulement qu'il harcelait de manière répétitive, mais qui se permettait aussi de lui envoyer des images obscènes. Mm-hmm. Tu sais, t'as, t'as des hommes, là, que eux ce qu'ils font, et pas seulement à Pénélope McQueen, même à des femmes qui ne sont pas des personnalités publiques, qui prennent de leur, de, des photos de leur sexe, puis qui envoient ça à quelqu'un. Mm-hmm. Je veux dire, pour moi, c'est une forme de violation. Ça, ça, euh, Caroline, écoute, je t'en mm-hmm. parle, puis je bégaye, là. Ça me, ça me bouleverse, moi, d'entendre mm-hmm. ça.
1: Dire, ah non, des, des histoires d'horreur sur les réseaux sociaux, on en voit, on, on en lit souvent, hein. Et comment on arrête ça,
3: Caroline, selon toi? Est-ce qu'on dénonce on dénonce pas? Ah oui, oui, il faut dénoncer.
1: On dénonce, on critique, on bloque. Euh, euh, moi, je pense qu'il, qu'il faut... Puis, et puis je pense qu'on le fait de plus en plus. Puis en fait, c'est ça, quand j'ai vu ton sujet, Varda, je réfléchissais, puis je me disais, c'est fou comme quand même, sur les réseaux sociaux, il y a du bon, euh, il y a du beau, mais il y a aussi l'extrême du lait, là, mais vraiment du lait, de la violence. Pis tu, 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 tu l'as bien expliqué, parce que les gens sont derrière leur écran. Ils ont l'impression que, bon, on les voit pas, on les connaît pas, ils peuvent tout se permettre. Ils s'en viennent sur notre page privée dire oui. que nous sommes des ci, nous sommes des ça. Oui. Euh, moi, moi, pendant longtemps, je me suis tue parce que, bon, j'étais une personnalité publique, puis quand t'es en politique, Varda, en politique. ben, C'est il faut toujours que tu mettes plus, des gants blancs, tu sais, ou des gants... Hein? Mais bon, donc... Euh, euh, mais Donc, tu
3: te défends quand... jamais lorsque ça t'arrive?
1: Maintenant, plus que... Maintenant, oui. Maintenant, oui. Euh, tu sais, quand quelqu'un s'en vient m'insulter, euh, je leur dis, vous êtes pas obligé de me parler, j'ai rien demandé, moi. Euh, Ils t'insultent t'insulte t'insulte sur, si Il
3: se... Il t'insulte sur quoi, ce je fais Ils t'insultent sur quoi? Ils te reprochent oh. quoi exactement? Parce que tu pas quelqu'un qui te dérange, tu pas quelqu'un qui aime semer la controverse. Il te... Il te... Tu, tu les déranges en quoi? Ton apparence physique, ton débit, euh, tes sourcils? Écoute, moi, ça a l'air banal, là, ça a l'air un peu extrême comme, comme exemple que je te donne, mais moi, on m'a déjà critiqué pour la forme de mes sourcils. Mmh. La bonne femme, elle m'attaquait non seulement sur les réseaux sociaux, elle envoyait des lettres à TVA. Mmh. Il y avait des paragraphes et des paragraphes sur mes sourcils, donc tu dis, mais c'est quoi cette
1: grande société de malades, là? Non, ah oui, tout à fait. Non, donc c'est, c'est... Puis faut pas leur donner trop de pouvoir non plus parce qu'en même temps, tu sais moi je je veux même pas des fois leur répondre parce que je en leur répondant, je je leur envoie le message que j'ai lu leur message, ça, que ça m'a plus. même dérangé. Euh, moi oui. je pense que des fois li, de les ignorer, c'est encore plus blessant. Il y a des fois où non. Je veux dire si c'est violent, agressif ou de l'intimidation pure et simple, il faut les dénoncer puis même aller à la police. Mais tu des fois c'est tout simplement tu es une belle grosse tarte. Bon, ben qu'est-ce que tu veux je te dis qu'est-ce que tu veux débattre avec ça Varda je veux dire c'est un coup que tu as dit ça là euh, fait que je, moi j'ai jamais Donc, eu jamais de, de... de menace comme telle. Des menaces, non, non. Des propos haineux, oui, souvent, 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 je pourrais je pourrais faire une émission complète là-dessus. J'en ai eu plein, 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 plein. J'en ai eu plein quand je suis sortie du placard, entre guillemets, euh, avec ma relation avec Maca. Euh, oui. Je veux dire, j'en ai eu tout le temps. Bon, quand, quand j'ai annoncé que j'étais sourde au, au Québec, bon, j'en ai eu plein de messages haineux. Je veux dire, il euh, y en a plein tout le temps. Si le moindrement tu prends position dans un dossier. Si le oui. moindre comme tu le dis, tu sors un peu euh, du, du régulier du traditionnel, oui. ou si oui. tu t'en vas trop à gauche, trop à droite, ben là, as la droite ou la gauche qui t'attaquent, puis c'est, non, c'est, c'est, c'est le plus laid des réseaux sociaux, des fois, c'est ça.
3: Et tu sais ce qui est, ce qui est triste aussi? C'est que, c'est à quel point, bon, moi, j'ai, j'ai réussi avec le temps, c'est pas souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais j'ai réussi en, majeur, en, en, en majeure partie de, d'être indifférente, mais quand ça commence, c'est incroyable comment ça peut nous affecter comment ça peut nous bouleverser, comment ça peut t'empêcher de dormir et que ça peut même te, euh, faire en sorte que tu te remets en question. Tu sais, quand quelqu'un t'écrit, ben et, et ça peut peut-être sembler superficiel, mais quelqu'un qui, qui s'attaque sur ton image corporelle, qui te exactement.
1: dit... Tu fais ta carrière avec ça, c'est sûr que ça va t'atteindre.
3: Exactement, exactement. Ou qui, qui essaie de s'attaquer à ton intégrité. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Euh, qui remettent tes capacités intellectuelles en question. Moi, l'attaque qui me revient le plus souvent, c'est on sait bien, ah, oh, folle. Maudite folle, c'est ça le titre de ton livre, es une crise de folle.
4: Uh-huh. Et,
3: et, 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 et tu sais, Caroline, pourquoi ça m'affecte tant. Lorsque Tu peux me traiter tous les noms. Tu peux t'attaquer à mon apparence physique, tu peux t'attaquer à mon débit, à le fait que je suis une personne controversée au Québec. Je n'ai aucun problème, j'assume. Parce que ça, ce sont des comportements où que j'ai choisis. Ma maladie mentale, je ne l'ai pas choisie. Mm-hmm. C'est comme ma couleur de peau, je ne l'ai pas choisie. Donc, mm-hmm. t'attaquer à ça, ou, oui, t'attaquer, oui, mais utiliser ce prétexte-là pour me nuire, pour me dénigrer, pour me rabaisser, oui, ça vient me chercher, Caroline. Ben, parlons de couleur je... de peau, hein? <rire> <rire> fais... Écoute, parlons de couleur de peau, parce que... Bon, tu vois l'avantage,
1: pas... écoute... Moi, il faut oui. que je passe des heures et des heures pour avoir un beau petit teint basané. Toi, c'est tout fait déjà.
3: Effectivement, et j'en suis fort heureuse. Mais <rire> je, veux te parler, je veux te parler d'un de mes confrères, mes confrères de ma
1: communauté, qui Prétentieuse. m'a et qui m'a <rire> beaucoup fait rigoler. Kanye <rire> West! Ben, ben oui, ben Est-ce oui. On peut parler de Kanye West? Ben, je t'écoute, je t'écoute, Varda. T'es contente? Écoute, je suis...
3: scandalisée. J'ai beaucoup ri. <rire> Ça m'a beaucoup fait rire et j'ai réalisé à quel point la, les problèmes de santé mentale, tu je veux dire, parce que Kanye West souffre, lui aussi, du. Euh, il souffre de, de la maladie bipolaire. Il a admis, il y a deux ans, euh, il a été soigné, il a même été hospitalisé de force par sa femme conjointe, Kim Kardashian. Écoute, qu'on rêve tous d'avoir comme première dame des États-Unis, n'est-ce pas un beau modèle à suivre. Mais ceci étant, je me suis dit, lorsque j'ai lu l'article, clairement mon pauvre tu suis en phase manie en ce moment, et je suis bien placée pour le comprendre, et surtout pour le déceler. Mais ce qui m'horripile au plus haut point, c'est de me dire la strat- quelle est la stratégie derrière ça? Est-ce que c'est une façon de euh, diviser le vote? Est-ce que c'est une façon d'enlever euh, le vote black à Joe Biden. Mm-hmm.
4: Je, je,
3: Caroline, toi qui es en politique, éclaire ma, ma lanterne, s'il te plaît. Je n'y comprends absolument rien.
4: Je... je comprends Écoute... rien, moi.
1: Je, je ne suis plus en politique, mais j'ai, j'ai fait la, la, même, euh, la même conclusion en fin de semaine en me disant, c'est quoi l'intérêt dans tout ça? Un, est-ce qu'il va y aller pour de vrai? Deux, euh, est-ce qu'il ne veut pas diviser le vote? Euh, mais écoute, je ne suis pas nécessairement une experte en politique américaine et ça donne bien parce que tu auras toutes tes réponses euh, tout à l'heure, parce qu'on aura Luc Liberté qui va venir nous expliquer, ah, à, selon humaine, lui, voilà. c'est pourquoi. Alors, reste, reste à l'écoute, Varda, et tu auras toutes tes réponses. Plaisir.
3: Merci beaucoup, Caro.
0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de
2: repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien
5: sûr! Détails sur IGA.net
0: Caroline Saint-Hilaire
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
5: Luc la une vision américaine pas comme les autres.
1: On en parlait avec Varda Étienne de cette annonce en fin de semaine de Kenny West qui avait l'intention de briguer la présidence des États-Unis. Alors on va aller en parler avec le spécialiste de la politique américaine Luc la liberté. Bonjour Luc.
6: Oui, bonjour Caroline, heureux de te retrouver
1: ben moi de même moi de même euh, écoute euh, tu 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 vas nous dire exactement s'il y a stratégie derrière tout ça <rire> ou si c'est une réelle annonce la, la, l'annonce de Kanye West à la présidence des, Ami- des États-Unis
6: ben écoute, j'ai bien aimé d'abord que Varda aborde le, le, le sujet parce qu'elle le fait de, de, de deux façons. On peut on peut se positionner comme membre de la communauté noire ou encore elle a abordé un sujet qui est plus délicat puis plus délicat pour moi comme analyste, euh, celui de la santé mentale. Parce que hier il y a bien des gens qui ont réagi euh, à l'annonce, au tweet ou au gazouillis de, de, de Kanye de cette façon-là, euh, en disant ben euh, est-ce que c'est pas un autre des dérapages parce qu'il en a eu quelques-uns puis il doit parfois revenir pour s'excuser. Donc c'est, c'est intéressant d'en parler parce est-ce qu'il y a, il y a du sérieux? Il y a de, on ne peut pas nier qu'il y aurait des conséquences à une candidature de Kanye West. Maintenant, est-ce que tout ça est bien possible? Parce que les chances sont, sont réalistes? Euh, dans un premier temps, ce que disait Kanye hier, c'est possible. Il peut encore, à quatre mois de l'élection, euh, brouiller les cartes, changer la donne s'il souhaite être un candidat officiellement, c'est-à-dire que son nom apparaît sur les bulletins de vote de 50 États, eh ben là, il est trop tard. Il y a déjà des États où on a fini euh, de, d'accepter, selon les, les règles, parce que ça aussi, il faut le rappeler à, à nos auditeurs, hein, les Américains, une élection fédérale, c'est chaque État qui gère le déroulement de l'État fédéral. Donc, c'est intéressant de, 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 de savoir que les règles changent d'un État à l'autre. Et il perdrait déjà gagner des États comme l'Illinois, comme le Texas, comme l'État de New York, ce sont des États très, très populeux qui valent plus dans une élection présidentielle. Mais donc, il pourrait, s'il se dépêche, puis s'il respecte les, les, les obligations, les, les contraintes des différents États, son nom pourrait encore apparaître sur des bulletins de vote. Mais je répète, ses chances de gagner seraient très, très, très minces. Mais c'est possible. Sinon, aux États-Unis, il y a une autre particularité... Puis encore là, c'est pas c'est pas simple. Euh, Kanye West pourrait très bien dire euh, « Je ne m'inscris nulle part et je mène une campagne indépendante. Je ne complète aucun document officiel. » Et c'est possible aux États-Unis euh, que les, les électeurs inscrivent dans certains États le nom d'une personne dont le nom figure pas sur la liste qu'on leur propose. Donc, on appelle ça des « write-ins ». Donc, on peut inscrire soi-même sur un, un, un petit un petit tracé là, sur la feuille et, et c'est possible de mettre le nom d'un autre candidat. Mais encore là, il y a plein d'écueils pour Kanye West. C'est que ce n'est pas tous les États qui se comportent de la même façon. Et il n'y a que 9 États sur les 50 où on permet, sans aucune autre forme de, de, de contrainte, euh, d'inscrire le, un, un nom sur la liste électorale. Donc, il y a plein d'autres États qui ne permettent pas d'inscrire un nom, un nouveau nom, autre que celui qu'on vous propose. Puis, il y a plus d'une trentaine d'États pour lesquels il y a un certain nombre de conditions à respecter. Donc, pour Kanye, il se fait tard. c'est pas impossible. Et c'est, il se fait tard. Donc, si Kanye se lance et que ce n'est pas pour gagner, parce que les contraintes du système américain ne lui permettent pas de gagner, pas euh, en annonçant sa candidature aussi tard, bien, il faut se demander, effectivement, pourquoi le fait-il? Est-ce que Kanye a vraiment un projet très, très rassembleur? Lui qui, entre autres, parle de plus en plus de, de Dieu là, dans, dans, dans ses dernières chansons, puis qui, qui, qui associe euh, les valeurs de rassemblement, de communauté. Donc, est-ce qu'il a un véritable message qu'il pense être le seul, étant mesure de porter ou et je me joins à ceux qui croient ça, ou si Kanye, qui est un partisan de Donald Trump, qu'on a souvent vu d'ailleurs porter la casquette Make America Great Again, est-ce qu'il ne sera pas là plutôt pour diviser, pour euh, enlever ou retirer à Joe Biden une partie de l'appui de la communauté noire? Et ça, ben, on ne peut pas négliger cet impact-là. Peu importe ce qu'on pense de la candidature de Kanye, c'est sérieux, ça ne l'est pas, il est compétent, il ne l'est pas, il est bien intentionné, il ne l'est pas. Si jamais il se présente, ben, il faudra regarder effectivement, s'il peut retirer des votes et un nombre significatif à Joe Biden. Maintenant, puis je te laisse je te laisse me relancer là après, maintenant, autre dernière particularité, Kanye West a déjà eu des déclarations controversées sur la communauté noire, et on a mis ça sur le compte ensuite de, de, d'une instabilité psychologique ou d'une crise qu'il traversait, mais il y a deux ans, Kanye West disait, vous savez, l'esclavage, les 400 ans d'esclavage, grosso modo, je résume, mais c'était une question de choix. Et il a dû revenir ensuite dans une émission radio-diffusée animée par un de ses amis pour expliquer pourquoi, affublé de la casquette Make America Great Again, il est allé donner ce message comme quoi l'esclavage constituait un choix. Donc, pour plein de raisons, euh, parce qu'il est le personnage Kanye West, ben on, on doute du fait que même au sein de la communauté noire, il puisse avoir un impact sérieux. Je pense pas, Caroline, que Joe Biden et ses stratèges perdent le sommeil ce matin en pensant que Kanye West puisse être euh, un, un élément, un game changer ou un élément déterminant.
1: Ben c'est-à-dire, Luc, tu disais, euh, bon, imagine, écartons l'hypothèse qu'il puisse gagner la présidence, là, bon, oui. on comprend que c'est, c'est, c'est peu probable, mais il y, a, il, y a, il y a probablement une stratégie derrière tout ça. Ou bien c'est, c'est juste un dérapage, l'histoire dira, ou bien c'est, ouais. tout, c'est avec une stratégie de dire, ben je veux exister médiatiquement pendant quelques jours pour éventuellement, peut-être encore une fois, réappuyer Donald Trump pour rappeler à la communauté noire qu'il est derrière encore Donald Trump. Est-ce que, d'une part, qu'il y aille, qu'il n'y aille pas, il vient pas justement de faire mal quand même à Joe Biden
6: d'une certaine façon, oui, mais je pense que les impacts... Écoute, et là, je, je suppute. Hein, c'est, j'ai pas de, de, je n'ai pas de boule de cristal, mais quand on regarde le bilan de Donald Trump et quand on regarde ses déclarations de ce matin, ses déclarations de la fin de semaine, Donald Trump sur la question raciale, il est son pire ennemi. Ce matin, par exemple, il s'en est pris au seul chauffeur, conducteur, le pilote noir de la série NASCAR et à la série NASCAR parce qu'on a osé retirer le drapeau des États confédérés, parce que ce pilote noir, bien, on avait trouvé un nœud, un nœud coulant, un nœud pendu dans son garage, puis finalement, mais c'était pas dirigé contre le pilote, mais Trump juge qu'on en avait fait tout un plat. Mais à chaque fois qu'il se prononce sur la question raciale, il semble diviser de plus en plus, puis ajouter un bilan qui est, et ça, je n'hésite pas à le dire, catastrophique auprès de la communauté noire. Donc, est-ce que Kanye, Kanye West, à lui seul, dans un gazouillis, dans un tweet auquel il donnera suite ou pas, on verra, est-ce qu'il est capable de renverser cette tendance-là Surtout que moi je pense que Joe Biden va choisir une candidate noire pour être sa colistière, pour être la candidate à la vice-présidence. Donc je pense que l'effet Kanye, il risque d'être minime. Mais on le verra. Ce ne serait pas la première fois que les Américains nous surprennent. Et c'est un peu la raison pour laquelle, peu importe ce que j'en pense, j'ai pas véritablement ri quand j'ai appris que Kanye West pouvait se lancer. La dernière fois que j'ai esquissé un sourire après une candidature, c'était pour celle de Donald Trump, puis il est président depuis quatre ans. Donc j'ai appris ma, j'ai appris ma leçon. <rire>
1: fait qu'on va te demander de te retenir un peu dans tes fou rires s'il te plaît Luc ça a oui, trop voilà. de conséquences <rire> mais mais juste un petit rappel parce que effectivement tu parles de la vice-présidente de Joe Biden c'est quand oui. cette annonce là
6: cette annonce-là, M. Biden a dit pour... Euh, il se laisse, grosso modo, à peu près un mois. Il a dit début août. Habituellement, on l'annonce avant la convention. Mais comme mm-hmm. ça va être un modèle réduit et très différent de convention parce qu'on veut euh, limiter les rassemblements physiques, respecter la distanciation sociale, on joue beaucoup cette carte-là dans l'équipe Biden, contrairement à M. Trump qui lui dit grosso modo, on sort quand même et on se rassemble quand même. Mais c'est devenu un enjeu politique. Donc, d'ici trois semaines à un mois, on devrait être fixé sur euh, l'identité de la de la, de la Euh, Moi, je pense que la pression est très, très, très forte et les fameuses manifestations à caractère racial, elles se poursuivent. Ça a été d'ailleurs un week-end très dur encore aux États-Unis, sur fond de recours aux armes à feu, sur fond de questions raciales. Euh, Moi, je pense que la pression est est très, très forte pour que Biden fasse autre chose que de dire « Vous me connaissez, hein, la communauté noire, j'ai toujours été près de vous, vous votez pour moi. » Moi, je pense qu'on va lui demander de poser un geste concret et le premier geste concret que Biden peut poser c'est ben, d'aller chercher Kamala Harris ou Val Demings ou euh, Mme Lance Bottoms, qui est la, la mairesse d'Atlanta. Moi, je pense qu'il a des candidates très fortes, très habiles, certaines très expérimentées. Euh, je pense qu'il est un peu condamné s'il veut maintenir sa, sa popularité au sein de l'électorat, là, sa cote d'amour. Moi, je pense qu'il est condamné à s'entourer de, de, d'une femme noire.
1: Ben, c'est une belle condamnation, si tu veux mon avis, mais bon.
6: Non, ben, j'utilise euh, euh, le terme condamnation, <rire> c'est-à-dire que, c'est, c'est dans oui. le sens où ça élimine les autres choix, mais non. Tout à je, fait. Oui, j'ai pris la peine de préciser, on a des femmes d'expérience, des femmes compétentes et des femmes qui, auprès de la communauté noire, sont très, très crédibles. Mm-hmm. Ce sont des femmes, quand je parle de Val Demings ou encore de la mairesse d'Atlanta, ce sont des femmes, ou Kamala Harris, ce sont des femmes qui, dans leur jeunesse, dans leur vécu, dans leur parcours, ben, sont très au fait de ce que c'est d'être une femme noire ou un membre de la communauté noire aux États-Unis.
1: – Ils sont jeunes en plus, hein, parce que Joe Biden n'est pas trop jeune non plus. – ça, ça, c'est l'autre grande chose.
6: qualité qu'il faut avoir. Là. En politique américaine, au niveau de la présidence, quand on est quarantaine, cinquantaine, là, on, est, on est encore jeune pour diriger. Donc, ça prend des gens ou une personne qui est compétente, parce qu'on ne sait pas. M. Biden l'a avoué lui-même, je ne ferai peut-être qu'un seul mandat. Et ça prend quelqu'un, donc, capable de, 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 de prendre le poste à pied levé, si jamais M. Biden éprouvait des, des ennuis de santé sérieux. Donc, et M. Biden l'a dit, je, je cherche quelqu'un qui est capable de... De, de, de diriger, puis lui se souvient également de son expérience auprès de Barack Obama, et c'est un peu ça la logique derrière le choix de Biden pour Obama je veux quelqu'un qui en anglais est capable de me second-guesser, hein? quelqu'un qui est capable de me remettre en question, Obama avait pas peur d'être bousculé dans ses conceptions, dans ses idées, et d'ailleurs il est allé chercher quelqu'un qui est fort en gueule, le Biden est reconnu pour s'exprimer, sur, pour aimer être en vedette, puis s'exprimer d'ailleurs il paie le prix parfois pour ça, de sa spontanéité, mais il, il est allé chercher quelqu'un de, de fort et de très expérimenté et ça avait rassuré d'ailleurs bien des gens qui disaient, mais il vient d'où lui, Obama? Hein? On oublie qu'il était non seulement très jeune, mais inexpérimenté en politique. Donc, il avait fait ce choix de l'expérience. M. Biden va le faire pour d'autres raisons. Dans son cas, c'est les références à son âge et à son état de santé. Ça peut inquiéter une partie de l'électorat. Donc, allons chercher une femme qui a les moyens de ses ambitions, euh, puis une femme qui est une femme noire, donc qui, qui, qui a cette sensibilité de la communauté noire aux États-Unis
1: toujours intéressant. Merci beaucoup, Luc, de nous avoir parlé ce matin. Au plaisir de se parler durant l'été.
6: Parfait. Une bonne journée, Caroline.
1: Merci, Luc. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle
0: ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Économie familiale. Ici Ricardo et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs
5: sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur
0: IGA.net. Caroline Saint-Hilaire.
1: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
0: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
1: Chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, Claude Villeneuve. Bonjour, Claude.
5: Bonjour, Caroline.
7: Ça va bien? Bien reposé cette ben,
4: semaine?
1: Ben oui, ben oui, ben oui. Je t'ai lu justement ce matin et t'as comme gâché ma fin de semaine avec tous ces rappels à l'ordre, <rire> avec euh, « Attention, attention, tout le monde, c'est l'été, mettez vos gilets, sortez pas ». Alors, te plein de mise en garde ce matin pour nous, Claude?
7: <rire> oui, ben, c'est la euh, petite chronique du lundi, là, les recommandations d'usage pour bien lancer la semaine. Mais, plus sérieusement, c'est que qu'à l'actualité, on a eu beaucoup d'histoires tristes dans les derniers jours. Hein. Je, je sais pas, moi, j'ai vu j'ai, j'ai mon monde en cette fin semaine. Là, je suis dans ma famille au Lac-Saint-Jean pour passer pour mieux barbecue à barbecue. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois. Euh, parce que c'est ce que je constate avec les conversations que j'ai eues, euh, qui sont euh, très troublées par ce drame-là là, qui a eu lieu en Montérégie, là, à notre dame de stanford de... mercredi passé, là, vous avez vu ça avec du tracteur, là, trois enfants là, de moins de cinq mm-hmm. ans, qui sont décédés un adulte aussi un peu incompréhensible ils étaient dans la... dans la pelle du tracteur là, bon, il semble qu'ils avaient fait un petit Covid pour aller chercher du bois, ça devait, être, ça devait être agréable ça devait être drôle, on a déjà fait des choses comme ça dans le bas du pick-up ou dans le cas de l'auto, là, puis, bon, ça a mal tourné pis c'est vraiment tragique Là, on s'imagine les conséquences, c'est tous des membres d'une même famille, hein, donc ils vont, ils vont se rappeler là, qu'ils, qu'ils, qu'ils vont avoir le rappel constant là, de l'absence laissée par leurs proches là, de, de, de cet accident-là pour une affaire de cinq minutes, Et écoute, l'actualité, je vais en oublier, là, mais il est arrivé un paquet d'affaires en fin de semaine, là, de, une noyade dans une piscine, une jeune, 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 petite fille dans une piscine qui s'est noyée, deux personnes dans la rivière Gatineau, une autre personne qui s'est noyée dans la rivière Rouge, un homme qui était porté du Spazou, au lac Saint-François, Puis là, tu te dis « Ouf, il ne faudrait pas qu'on ait beaucoup de semaines comme ça cet été parce que ça fait beaucoup de de gens qui vont manquer à la table par la suite. »
1: Mais est-ce que c'est, selon toi, là je ne sais pas si euh, tu as regardé si les statistiques, est-ce que euh, déjà l'été, euh, en termes de statistiques, est, est plus meurtrière, meurtrier, pardon, ou euh, euh, si c'est l'effet de confinement et que tout le monde veut tout faire rapidement, ou si c'est aussi euh, le, le beau temps, parce qu'on va se le dire, là, on est juste le 6 juillet, mais on, en tout cas, moi, des fois, là, j'ai mon impression qu'on est rendu au mois d'août tellement il fait beau, il fait chaud constamment, là.
7: Ben, on a un méchant belleté, puis si tu veux quelqu'un d'autre pour t'en parler, ça va être les cultivateurs qui, qui manquent d'eau dans leur champ, eux autres, ils le, ils le vivent aussi. Ben écoute, c'est, c'est, je le dis dans mon texte, c'est que euh, ces histoires-là, c'est, c'est les noyades, les, c'est les accidents de quatre roues, pis les, 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 les drames très estivaux, là, ça revient tous les ans dans l'actualité au Québec. Ça, il y en a tous les ans, puis euh, c'est, c'est, c'est causé par deux phénomènes dans en temps normal. D'abord, c'est que c'est des activités qu'on pratique plus l'été, hein, évidemment, et euh, c'est l'hiver, c'est les accidents de ski Bon. Ça, ça va de soi. Mais c'est aussi que dans l'actualité de, dans l'actualité civile, souvent, il ben, y a moins de nouvelles politiques, il y a moins de nouvelles euh, autres alors c'est sûr que ces fêtes d'hiver-là ils vont finir par prendre plus de place. Là. Donc ça c'est, c'est la situation normale, c'est la situation initiale. Maintenant, euh, comparé avec les années passées, est-ce que cette année, on a eu plus de ces accidents-là, plus de noyades et tout? Euh, moi, je ne suis vraiment pas en mesure de le dire puis de toute façon, c'est à la fin de l'été qu'il faudra le voir cela étant, comme tu le dis, c'est la fin du confinement, on a le goût d'être dehors, on a le goût de voir notre monde, on a le goût de faire la route, euh, on prend un verre quand on se retrouve, on veut pratiquer les sports nautiques. on veut, euh, les gens font, qui est du, du 4 roues de la motocross, euh, ils en profitent. Alors, euh, c'est, il faudrait pas que notre goût de profiter de l'été, là, qui est décuplé là, par le confinement qu'on ait connu, là, cause plus d'accidents. Moi, je, En fait, euh, avec mon texte ce matin, je voulais plus agir en prévention, disons là.
1: En bon père de famille, tu nous rappelles alors de Claude. C'est gentil, c'est gentil, mais effectivement, tu as raison de le rappeler parce que que ce soit les noyades, même euh, des fois, c'est n'est pas nécessairement sur des gros plans d'eau, hein, des fois, c'est juste au bord d'une petite piscine, il s'agit de quelques secondes d'inattention, euh, puis effectivement, là, on parle de tragédie, donc euh, c'est un petit rappel intéressant qu'on peut lire donc euh, dans le journal de, de Québec d'aujourd'hui. Et tu veux nous parler aussi des, euh, des 30 ans de la crise deau Claude?
7: Oui, ben, c'est ça. On avait un dossier en journal en fin de semaine, samedi, où on parlait de cette, euh, ce, ce, cet anniversaire-là, 30 ans, euh, où, euh, cet été-là, très chaud, près de la pinette d'Oka, où, euh, on s'en souviendra, là, les mohawks, les guerriers mohawks euh, euh, avait érigé une barricade là, pour euh, empêcher leurs promoteurs de, 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 de faire un projet euh, domicilière, pis de puis de, de d'agrandir un golfe sur le de la Pinette considéré comme un, un territoire ancestral. Euh, écoute, moi j'avais huit ans quand ça s'est passé la crise au imaginaires, j'étais, j'étais quand même assez petit, donc euh, ma compréhension des enjeux euh, ce moment-là, était quand même restreinte. Mais je me rappelle du climat très tendu, très polarisé là, qu'il y avait eu là, autour de cette question-là. Pis, c'est drôle que euh, je, je, avant qu'on, qu'on qu'on me dise qu'on fait, un dossier là-dessus, je n'avais pas fait de lien, mais on dirait que 30 ans plus tard, les, les blocus ferroviaires là, de, euh, qu'on a eus cet hiver en février d'un océan à l'autre euh, sur le chemin de fer canadien, et c'est venu rappeler un peu comme si la, les, les, les conflits avec les autochtones ben, c'est, c'est une sorte un, un de tout le temps qu'on n'arrive pas à régler euh, et euh, j'ai, j'ai, finalement, on en vient constater que tu sais, le dossier de la pinette d'Oka, aujourd'hui, il n'est toujours pas réglé de manière définitive. Imagine, 30 ans après... Ça se demandait, moi, je, je, je comprends, on ne doit pas négocier avec des gens qui bloquent des ponts, qui bo- bo- bloquent des routes, qui bloquent des voies ferrées. C'est pas comme ça qu'il faut régler nos conflits en société. Mais ça va se demander si les dossiers qui sont importants pour les Autochtones, si on, on a la préoccupation de les faire avancer car ils ne bloquent pas de ponts.
4: C'est
7: un peu l'inquiétude que j'ai. Ce serait, euh, ce, ce serait inquiétant de constater que la seule façon que les Autochtones vont se faire entendre, c'est de faire des gestes qui sont violents et qui sont illégaux.
1: Oui, puis euh, moi, je me demande tout le temps, parce que, que tu, tu fais bien de le, rappel, quand, le rappeler, pardon, quand il y a eu les blocages, tout ça, bon, ça, il y a eu un ralentissement, puis il y a eu la pandémie, le confinement. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de confinement, on aurait revu ces blocages-là? Parce qu'effectivement, tu as raison de le rappeler, Claude, à juste titre, euh, Justin Trudeau devait rencontrer les communautés, il devait y avoir des discussions avec la ville, avec les les, euh, les, les Mohawks, tout ça, donc les gens d'Oka, le maire, et puis on n'a jamais eu de suite de tout ça.
7: Eh ben écoute euh, d'abord ça nous ça permet de nous rappeler que euh, quelle année déjà nous avons eu hein, 2020 c'est pas très en tout cas ça, ça sera un très grand cru on pourra avoir un bye bye là déjà à, à la fin juin début juillet euh, parce que on a l'impression que ça fait mille ans là ces blocus ce ferroviaires là hein, au, au mois de février mais pourtant ça a dépassé des choses depuis alors euh, oui d'une part c'est, notre économie elle a été beaucoup sous tension euh, avant même le début du confinement elle a été sous une tension extrême à cause euh, que les trains passaient plus. Donc, ça, c'est un, c'est un premier enjeu. Mais c'est aussi que... Euh, en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de monde qui ont pensé Présentement, on est très vulnérable. S'il fallait que, dans le contexte où notre économie essaie de reprendre son souffle, essaie de, de se relever, de recommencer à fonctionner rapidement, s'il fallait que de nouvelles barricades, de nouveaux blocus soient instaurés sur des voies ferrées pour ralentir encore plus le, 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 le transport des marchandises, Là, là, ça serait, ça ça fera encore plus mal là, que. En fait, l'effet combiné du confinement puis les blocus en même temps, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de vivre. Maintenant, euh, j'ai pas l'impression que les dossiers et les négociations ont beaucoup avancé justement depuis le mois de mars, disons.
1: Mais, – Mais Claude, on va se le dire, là, si, euh, si euh, les gens trouvent que c'est une bonne idée de faire un blocus aujourd'hui, euh, je suis pas certaine qu'ils auraient la, la faveur euh, du public derrière eux. Là, je veux dire, à un moment donné, en, en communication, en stratégie médiatique, il y a des moments pour faire des sorties. Je suis pas certaine qu'actuellement, il y aurait beaucoup de, de capital de sympathie. Je ne suis
7: pas sûr. – En fait, ce qu'il faut euh, comprendre, c'est pour ça que... Euh, on, que devant les revendications autochtones on est souvent un petit peu désarmé c'est que la stratégie des autochtones euh, ne repose pas sur le fait de convaincre l'opinion publique c'est, c'est, c'est pas ce qu'ils recherchent ils veulent contraindre le politique ils veulent forcer les politiques à bouger euh, le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces ça, selon l'endroit où ça se passe eux euh, ils, ils, ils disent un peu aux politiciens arrangez-vous votre opinion publique là nous c'est pas notre problème puis l'opinion publique souvent elle va se retourner non pas contre les autochtones mais contre les politiciens qui, 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 qui euh, sur qui ils vont mettre de la pression là, pour envoyer les, les, les quasiment la, 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 la police quasiment les champs d'assaut là dedans mmh. tu sais. euh, alors les 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 les, les, les autochtones euh, ils savent qu'ils ne vaincreont pas là, la, la, la population en général même avec des moyens pacifiques ou avec des moyens ou avec des des manifestations euh, 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 de, de dire des moyens qu'on considérait plus légitimes c'est difficile pour eux de rejoindre l'opinion publique Puis j'en parle dans mon texte, c'est qu'on euh, reste encore avec un très fort préjugé anti autochtones, moi je me rappelle quand j'étais enfant, là, ben, tu sais, à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois qu'il y a une manifestation c'est l'occasion d'entendre toute la Béditanie tous les préjugés qu'on peut avoir contre les autochtones pourtant, on l'a vu qui euh, hiver avec les Wet'suwet'en on l'avait vu à Aoka il y a 30 ans c'est qu'au sein même des communautés, il y a des débats. puis Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les moyens euh, plus violents euh, qui sont mis l'avant. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les stratégies. Puis quand on arrive pour négocier, ben là, on s'en prend au sein de la maison longue, il y a des divisions, puis ils ne sont, sont pas capables de s'entendre. Donc, euh, les, ça, ça, ça fait en sorte que euh, comme euh, vis-à-vis dans des négociations ou de, des conflits, euh, les, les communautés autochtones, c'est vraiment pas des partenaires qui sont faciles à avoir et les politiciens. Euh, nos policiers fédéraux comme provinciaux euh, sont bien conscients de ça parce qu'ils ont une opinion à à publique à gérer, eux.
1: Mmh. Ben, c'est un bon rappel, Claude, et effectivement, on peut aller voir. C'est euh, encore en ligne euh, le cahier spécial du Journal de Montréal sur les 30 ans de la crise d'Oka. Euh, j'avais un petit peu plus que 8 ans, mais bon, ça reste entre nous. Je, <rire> je m'en écoute, souviens très bien.
7: Et ça nous fait prendre conscience que le temps fuit. Hein. 30 ans, là, c'est écoute. Euh, c'est, ouais. pourtant, ça, on dirait que c'était hier, mais euh, par, parce que peut-être parce que les enjeux soulevés par cette crise-là sont encore partis de la côté.
1: Non, ce qui m'a fait le mal, c'est que tu me dises que tu avais 8 ans il y a 30 ans. Ça, ça me m'a fait mal. <rire> <rire> Merci beaucoup, Claude. On se reparle.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Ici Ricardo. Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer
5: les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. L'actualité. L'GSM.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Cube Radio. La reprise économique de la Beauce va plutôt bien et euh, on en parle dans la presse ce matin et j'ai voulu aller un petit peu plus loin avec le maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin. Bonjour, Monsieur le maire.
8: Bonjour, Madame st Comment allez-vous?
1: Bien, je vais très bien. Contente de vous parler. Alors, ça, ça se passe bien chez vous sur le plan économique? Oui.
8: Écoutez, je peux résumer ça. Le, le miracle Beauceron existe toujours.
4: <rire> bon, c'est ça qu'on a connu.
8: On a, on a connu une période, Oui, voyez, où, lorsque le premier ministre a mis le Québec sur pause, là, puis il faut dire que ça a été un, deux trois semaines qui étaient assez tristes, mais lorsqu'ils sont ressortis avec les, les besoins essentiels, alors que la majorité de nos grandes entreprises faisaient partie du lot. Alors, tranquillement, on a pu, ça nous a permis de, de repartir. Maintenant, ça fonctionne à fond. Ça fonctionne à fond? Ça va très, très bien. Oui.
1: Ah oui, euh, on, disait, on manque
8: de main encore, disait, là, on cherche la main Ah oui, vous
1: manquez de main
8: Tout à fait, tout à fait, oui. Ah, okay. oui. Parce que la, Et... la fameuse crise, elle a commencé au début. Bien sûr, notre rivière Chaudière <rire> nous a fait savoir qu'elle était encore là. On a eu euh, des embarques, on a eu des inondations, mais en plein milieu de la, du confinement. C'est assez comique un peu, là. mais ça a bien aidé. Que, puis nous, on a beaucoup de, de nouveaux arrivants nous, plusieurs centaines de nouveaux arrivants, il fallait s'occuper d'eux là, parce que tout le monde était confiné des gens qui ne parlent pas français ni anglais qui se retrouvent tout seuls dans la Beauce là. Pas, c'était pas évident là. Fait qu'on a formé un comité pour s'assurer que je, tout le monde était en sécurité, tout le monde euh, était nourri, tout le monde avait de la nourriture à partir de là on, on suivait la, l'activité comme, comme vous, tout le monde comme le, tout le Québec et puis lorsque ça a reparti, bien, ça a reparti très vite puis Dieu merci, on avait très très peu de cas Ici confirmé. Alors, quand qu'aujourd'hui, nous, de, de, depuis la mi-, au début, depuis le début mai, on n'a aucun cas. Alors, je euh, vous dire, euh, on est fait fort Ça. dans la bourse.
1: Oui, ouais, ouais, je reconnais, je reconnais la fierté Beauceronne avec le maire euh, ouais. au bout du fil. Mais, mais dites, dites-moi, Monsieur Morin, quand même, on parle de relance économique, ouais. bon, vous parlez que oui, ça se passe bien, vous n'avez pas eu beaucoup de cas de la ouais. COVID, euh, mais il y a quand même eu des entrepreneurs qui se sont virés de barre. Là, je veux dire, euh, euh, oui, il y a des des, des industries ouais. traditionnelles, tout ça, qui sont restés dans, dans dans leur dans leur champ de compétence, dans leur champ d'activité, ouais. mais il y a des gens qui sont virés de barre justement en disant, bon, on va fabriquer des masques et euh, des outils sanitaires, et, et c'est ça qui est intéressant oui. là, de, de, de votre expérience. Oui.
8: Tout à fait, oui, absolument. Puis, euh, je pense que vous, 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 vous me parlez de l'industrie de saint côme la côte de Saint-Georges, là. Les autres, là, aujourd'hui, ils roulent à 100 à l'heure, là. Ils ont besoin de main d'œuvre justement, pour s'assurer que le Québec soit autonome au niveau de, de l'équipement. Donc, non, non. Il faut, faut connaître les Bosques. Il faut venir nous voir. Là, vous ne pouvez pas voyager dans le monde. Alors, vous venez dans la Beauce, Vous allez voir qu'aussi, on a un aspect culturel qui est très peu connu, mais qui est très développé. Alors, mais, les gens, la Beauce, pour le gouvernement, ben, vous savez, c'est un cul-de-sac, là. On vient pour... Avoir, ça, ça prend une raison de venir en mais là, vous en, a, vous en avez des centaines, là, de venir voir mm-hmm. ça, une, une région qui bouge.
1: Et, et donc, vous, vous attendez... Non, mais en fait, ce que je comprends, c'est que vous invitez les, les, les gens du Québec à aller faire un tour en Beauce cet été, donc vous êtes ouvert au commerce touristique pour l'été, là.
8: Absolument. Absolument, avec Destination Beauce, Allez sur le site de Destination Beauce, vous allez voir tout ce qu'il y a à visiter dans notre région. C'est extraordinaire, on est, mais on n'est pas connu. On est plutôt reconnu comme étant des entrepreneurs, mais mmh, maintenant, mmh. le côté culturel, le côté touristique, on est en train de développer. Tu sais, on, a une, on a une rivière extraordinaire, qui est notre colonne vertébrale, puis vous la suivez. Encore hier, je me promenais dans la vallée de la Chaudière, je dis, regardez les paysages, puis ici, c'est extraordinaire. Surtout en cette période de l'année-là.
4: Hey,
1: dites-moi, il y, a, il, y a un trône, il y a un dossier qui traîne depuis longtemps, là, parce que, bon, pour vous parler de, de, de la Beauce, là, qui est un cul-de-sac, vous avez juste un pont ouais. pour l'instant. Il y a, ça fait longtemps qu'on parle du deuxième pont. C'est rendu où, ça?
8: Ah non, ça n'a pas, pas avancé d'un pouce, là. Mais non. notre priorité, c'est la continuation de l'autoroute 73. Là. Parce que l'autoroute, elle arrive juste au nord de, de, de Ville-Saint-Georges. Ça nous cause des, des, des problèmes de trafic énormes. Parce que tous les poids lourds, on est, est collés, vous savez, on est collés sur la, la frontière américaine, doivent traverser la ville. Et on a seulement une route principale qui qui traverse du nord au sud, qui est notre boulevard principal, et que ça crée euh, des trafic. On a eu deux accidents mortels dans les trois dernières années, là, impliquant les poids lourds, à pleine ville. C'est pas normal. Là. Oui, le deuxième pont, c'est sûr que si on nous offre un deuxième pont, on va le prendre. Là. Mais pour <rire> l'instant, c'est vraiment... Le problème n'est pas est-ouest, il est nord-sud. Alors, okay. euh, je pense que tout le monde est au courant, mais okay. ça bouge pas.
1: – il... Vous faites allusion, monsieur le maire, au fait que vous êtes collé sur euh, les frontières américaines. Euh, on parle de réouvrir les frontières peut-être le 21 juillet. Est-ce que, comme maire, c'est un enjeu qui vous préoccupe euh, à court-moyen terme?
8: Pas vraiment. Pas vraiment, parce que les citoyens de la Bourse vont ils vont sur les côtes, la côte est américaine, là, au Larchford, Hampton Beach, Ogunquit, qu'on est tout proche. Là. C'est à peu près les seuls endroits que nos gens vont. Euh, très peu d'Américains viennent de ce côté-ci. Mais nos gens y vont. Mais les citoyens, quand je parle aux citoyens, ils veulent tout que ça roule, ils veulent tout euh, alors, tourner sur le bord de la plage. Là. Mais on leur dit que le risque est plus élevé pour euh, les raisons qu'on connaît aux États-Unis. là. Mais, mm-hmm. mais que voulez-vous? Le seron, lui, euh, il veut que ça bouge, il veut avancer, puis il ne veut pas rester sur place.
1: Le beauceron, il se sent invincible, si je comprends bien.
8: Pratiquement, oui. Oui,
1: Toi, mais absolument. parce que. Vous êtes conscient que si les, les, les gens de votre ville s'en vont faire un tour aux États-Unis puis qu'ils reviennent, ben c'est peut-être euh, un potentiel augmenté au oui, niveau mais, du risque de la covid, de, de, au niveau de la propagation dans votre ville.
8: Euh, euh, tout à fait, on est conscient de ça. Là, mais je pense que nos, euh, nos élus euh, au plus haut niveau sont conscients de ça. Ils n'ouvriront pas le, la frontière pour nous faire plaisir. Là. C'est qu'ils vont avoir jugé qu'il n'y a pas de problème au niveau de pour traverser la frontière. Là. Mm-hmm. Parce que le Maine et la Beauce, on est, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Là. Okay? C'est une, on est sur le bord de la rivière, il y a beaucoup de forêts. Euh, c'est pas mal notre monde parce que tous les gens, vous allez dans le Maine aujourd'hui, là, la majorité des, des, des noms des, des, des gens du Maine, c'est des noms Beaucerons, des noms québécois. Là. Alors, C'est notre famille qui est là. là. On est parents avec les autres. Mm-hmm.
1: Mais, Alors, dites-moi, Monsieur le maire, là, si, si je vais aller faire un tour en Beauce cet été, qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir?
8: Vous venez à Saint-Georges, vous venez voir le, le parc de la Seigneurie, l'Île-Poseur et le parc des Sept-Chutes qui est en plein centre-ville. On a le, le symposium d'art ici. qu'on est On était à notre septième année cette année. Le but, c'est d'en faire dix ans. On a des sculpteurs de partout dans les pays francophones au monde qui, à chaque année, venaient ici au nombre de dix, nous faire des sculptures. C'est unique. Ça va devenir le plus grand musée extérieur en Amérique du Nord, une fois terminé. Ensuite, malheureusement, au mois de juin, c'était là, on a le, le parc, ou pas le parc, mais le musée des Lilas Okay, on a plus de 700 sortes de lilas différents sur notre île, là, qui est extraordinaire quand c'est tout, euh, tout euh, fleuri. On devait d'ailleurs avoir un congrès international du lilas ici à Saint-Georges cette année, qui a été remis à cause de la pandémie. Là. Mais c'est des, des. Ensuite, le parc des Séchutes, c'est une rivière qui coule à l'ouest de la ville de Saint-Georges. Il y a un paquet de chutes, puis il y a des sentiers merveilleux à faire à pied, là, puis pique euh, Écoutez, Puis, finalement, sans oublier la chaleur, les... La chaleur des beaux seront, On sait recevoir. <rire> Et puis, on se réveille on le lendemain matin.
1: <rire> Alors, j'ai l'impression que vous allez être là longtemps. C'est, les élections municipales s'en viennent, Monsieur le maire, l'année prochaine. Est-ce que vous serez, vous serez candidat?
8: Oh, on va décider ça l'année prochaine. Mais pour le moment, si la santé est là comme elle est là aujourd'hui, il n'y aura pas de problème. On va tourner. Bon, bien,
1: on, on vous le le souhaite. Ben, merci, beaucoup, mais merci beaucoup de nous avoir parlé, Monsieur le maire. C'était Claude Morin, ben, ça maire ça de la ville de Saint-Georges.
2: Ici
9: Ricardo.
0: Et Émilie, Marchand IGA. On
2: a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de
5: nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net Caroline,
0: Caroline Saint-Hilaire, Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Le, le commentaire de...
2: Mathieu Boccoté. Dépenser pas comme les autres.
1: Et on va retrouver Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, Mathieu, tu veux nous parler de la lettre de Paul-Saint-Pierre Plamondon contre la gauche haineuse
5: Ouais, mais c'est quelque chose qui m'a impressionné parce que on voit de plus en plus dans le... On le voit sur les médias sociaux qui sont, soyons honnêtes, un environnement toxique où les, les insultes fusent souvent. Il y a une intimidation très particulière mais qu'on ose rarement nommer. C'est celle de ce que, bon, euh, paul Savier pierre appelle la, la gauche haineuse. D'autres parlent de la gauche régressive. D'autres parlent du politiquement correct. D'autres parlent des social justice warriors en plusieurs termes pour parler de ça. Mais après ça c'est une petite mouvance qui euh, assimile toute forme de désaccord avec le multiculturalisme et toute forme d'affirmation nationale au racisme, euh, au populisme, au nationaleux, à la dictature identitaire, euh, au, euh, au, euh, au, à la xénophobie, bon, tout ce vocabulaire-là. Et cette mouvance-là est tellement violente que la plupart des hommes politiques, des femmes politiques qui sont dans l'espace public se disent « ben, je vais essayer de m'aventurer, l'avoir le moins possible sur le dos parce que ils ont une capacité de détruire une réputation très rapidement en se comportant souvent comme une meute de chacal. Euh, Paul Sébastien Lamondo a fait un texte récemment, un plaidoyer pour qu'on respecte globalement mieux le drapeau du Québec. Qui devrait avoir sa place à l'école, qui devrait avoir sa place dans les institutions publiques, et ainsi de suite. Et là, pour avoir ça, il dit qu'il fallait respecter le drapeau. Là, on se rend compte que c'est pas tant que ça. Là. Et bien, accusation populisme national, euh, populisme identitaire. Les insultes flirtent avec les identitaires. Puis on sent, on sent que là, c'est, on est dans au sommet de l'insulte. Et on voit sur les réseaux sociaux ce type de déchaînement-là. Chez certains influenceurs de cette gauche radicale haineuse régressive, disons ça comme ça. Et là, la plupart du temps, les, les, les politiques, quand ils subissent de telles tempêtes, ils préfèrent s'en tenir loin. Ils se disent « Bon, on va, on va passer à autre chose là, pour, pour éviter d'avoir ça sur le dos. » Et plutôt, eh Paul-Saint-Pierre Plamanda a fait un texte assez bon, franchement, sur Facebook, pour euh, qui est le lieu où les gens s'expriment aujourd'hui de plus en plus, pour dénoncer ce qu'il appelle la gauche haineuse. Et là, bon, Xavier on connaît son profil, c'est un homme du centre-gauche, c'est un social-démocrate, euh, il n'a pas le profil, à ce que j'en sais, d'un nationaliste conservateur, il ne vient pas de cette mouvance-là du, du mouvement souverainiste, D'ailleurs, il ne vient même pas du mouvement souverainiste à l'origine, mais là, il fait une critique de la gauche haineuse, non pas au nom de la gauche ou de la droite ou d'ailleurs, mais simplement au nom de l'esprit démocratique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est être capable de restaurer le débat public en empêchant que des factions composées de spécialistes de l'intimidation idéologique et numérique et médiatique puissent dominer le débat public, rendre des débats interdits, mais pour ça, il faut la confronter. Mais pour la confronter, il faut être capable de subir j'en sais un peu quelque chose, euh, des tempêtes et des tempêtes de crachats, eh mais faut oser la confronter, cette gauche haineuse là en disant, vous ne respectez pas les règles de la démocratie, vous n'acceptez pas le, le principe élémentaire du débat public, vous pensez lutter contre l'intolérance, mais en fait, vous êtes les pires intolérants, vous croyez lutter contre la haine, mais en fait, les spécialistes des propos haineux, c'est vous. Encore faut-il encore une fois la confronter, et je note que donc Paul-Saint-Pierre Plamondon, dans le cadre de la course à la chefferie au Parti québécois, autour de l'enjeu du fleur lysée, euh, a osé critiquer cette gauche haineuse sans se renier, sans se trahir. Je trouve que c'est une contribution qui mérite d'être soulignée dans notre débat public où, normalement, les colonnes vertébrales ont tendance à manquer.
1: Ben, as raison de, de, de le souligner, puis j'en ai parlé un petit peu avec euh, Varda Étienne en ouverture d'émission, Mathieu, puis bon, tu parles de toi, de ta propre expérience, où on le sait, là, souvent, euh, tu tu suscites quelques réactions, disons ça comme ça, euh, que ce je soit sur Twitter exemple, ou Facebook, hein? Ben oui, voilà, voilà, je mets… j'ai ça, oui, tout à fait, mais bon… T'es, t'es, dans, t'es dans cette euh, business-là, tu, tu assumes et, et tu lances des ben, idées et...
5: Je ne je je suis, suis pas dans le business de la provocation. Moi, je lance les idées que je crois juste, je, que je crois nécessaire, oui, oui. mais je constate que pour certains, le désaccord est vécu comme un scandale. donc j'accepte Oui, mais, que je... les oui, mais Mathieu, insultes, oui, mais je... Mais, mais...
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu donnes des textes, tu donnes des, des, des textes d'opinion, donc euh, ça suscite des échanges, ça justifie pas les attaques ou les propos haineux, on s'entend, mais ce qui est euh, ce qui est audacieux de la part de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est que, premièrement, il est en campagne, il est en course au leadership, et c'est exactement ce que je disais avec Varda, parce que moi, quand j'étais en politique, justement, euh, en politique, habituellement, tu veux davantage rassembler, tu veux convaincre, tu veux pas diviser, tu veux pas confronter tout le temps, et c'est un geste audacieux quand même euh, de, d'oser nommer la chose, euh, surtout que, bon, à part quelques extrémistes qu'on nommera pas pour pas les rendre intéressants ou importants, il euh, y a quelques personnes là-dedans qui peut-être euh, sont des sympathisants euh, ou potentiellement des, des, des sympathisants, soit du Parti québécois euh, ou de Québec solidaire. Là, je te parle pas des extrémistes, là, je te parle de oh, certaines autres personnes, une petite gauche, là, disons ça comme ça. Et c'est quand même audacieux de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, tu as raison de le souligner.
5: – Oui, puis je c'est je, je au-dessus, puis tu as tout à fait raison de dire, en politique, il faut rassembler. Mais ce qu'on constate peut-être aujourd'hui, c'est que justement... Ce climat d'hystérie idéologique où on traite tout le monde de raciste ou de phobe, hein, les phobies se multiplient, eh ben, c'est peut-être ça qui empêche de se rassembler à un moment donné, parce que moi, j'ai tendance à croire qu'au Québec, comme partout ailleurs, mais au Québec en particulier, il y a un terrain commun où des gens qui sont en désaccord sur les idées, en désaccord euh, modéré, raisonnable, intelligent, on n'a pas tous à penser pareil, le propre d'une démocratie, c'est qu'on on hiérarchise différemment nos valeurs, on ne voit pas tous le monde de la même manière, mais on, on, on partage le même destin, Et eh bien, il y aurait de la la place, normalement, pour avoir un débat civilisé. Mais cette espèce de gauche haineuse, pour reprendre la formule du jour, sectaire régressive, euh, empêche ce débat en polarisant à l'extrême, en insultant, euh, en créant, en, en disant toujours « si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes raciste. si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes fob. Eh bien, quand on est dans ce climat-là, elle polarise, elle radicalise, et on l'a vu, par exemple, il y a un an, avec le débat sur la laïcité. C'est-à-dire, la laïcité, on peut être pour ou contre, mais mais il y avait rien là-dedans qui ressemblait être de près ou de loin, à l'extrême droite ou aux heures les plus sombres de notre histoire, pour reprendre la formule consacrée. Pourtant, ces mots-là apparaissent toujours quand on parle de questions d'affirmation d'identité ou d'affirmation collective, comme si le, comme si le collectif, était toujours le masque de la tyrannie de la majorité. Mais de la même manière, là, le sein de la, la défense du drapeau, non, on c'est la défense du drapeau, c'est cette idée d'un symbole qui nous rassemble au-delà de nos différences, un symbole qui nous unit, mais même le drapeau, apparemment, s'est rendu du populisme nationaleux. Donc, là, ce qu'il faut peut-être, c'est la condition pour rassembler les Québécois, ou ouais, à tout le moins, je dirais, avoir des débats constructifs. Donc, les rassembler, c'est-à-dire, on se rend des accords, mais on est capable de savoir qu'on est quand même dans la, la même entreprise collective. Eh bien, la condition de ça, c'est peut-être de se dire qu'on a une, euh, une, fa- une mouvance idéologique qui, encore une fois, brandit l'étendard de la tolérance et de la vertu et de l'ouverture, mais dans les faits pratiques, l'inverse, dans les faits verse dans les pires travers qu'elle croit dénoncer, eh bien, la condition, c'est peut-être d'être capable de la confronter et de la remettre à sa place. Les hommes politiques, les femmes politiques, la plupart du temps, décident d'éviter ça. On se dit on leur donnera pas de visibilité, faut pas trop... La- eh bien là, non, ils décident de les confronter, ils décident de nommer cette mouvance, ils décident de la critiquer. Moi, j'ai tendance à dire, c'est franchement, c'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est, c'est pas vraiment la, la règle. Et j'ai, j'ai tendance à, à célébrer le, le, le geste en disant « bravo euh, ». Mm. Ensuite, il y aura d'autres débats dans cette course-là, qui je l'ai eu l'occasion de le dire à ce micro, euh, qui est plus intéressante qu'on ne le dit, mais qu'il y a un rappel à l'ordre démocratique. Appelons ça comme ça. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on sera de gauche, de droite, conservateur, progressiste, multiculturaliste, nationaliste. On aura toutes nos nuances et toutes nos différences, mais il faut qu'il y ait ensuite je rappelle à cette idée que la démocratie ne saurait s'écrire à l'encre de l'injure permanente.
1: Mm-hmm. Et, et, et ça me faisait euh, me souvenir de, de ton livre, justement, là, L'Empire du politiquement correct. Et tu y faisais déjà allusion dans ton livre, Mathieu. Ah ben oui. Euh, ah. Et, et je fais pas, je fais pas du name dropping de ton livre euh, volontairement là, mais parce qu'on a déjà eu la discussion. Parce que la droite va, va être virulente aussi au niveau des attaques, mais la différence avec la gauche euh, et surtout le, le, l'extrême et l, l, la haineuse. Bon, je ne sais pas si la liaison se fait bien. Euh, elle est culpabilisante et c'est ça qui fait que euh, on se sent toujours mal et on va se le dire, puis tu le dis dans ton livre, euh, c'est toujours chic et de bon goût d'être de gauche euh, et quand les attaques viennent de ces gens-là, ben on se dit qu'ils doivent avoir raison et donc on se sent un petit peu coupable et euh, donc c'est aussi ça le, f- le phénomène là, sur les réseaux sociaux.
5: Ah oui, absolument. C'est une puissance de culpabilisation. Hein. Et moi, je, je note ça. Puis bon, faut dire, Je ne raffole pas du clivage gauche-droite. Ça, J'ai eu l'occasion de le dire. Pour moi, c'est un clivage qui simplifie à outrance la vie politique, mais convenons qu'il a son utilité, ne serait-ce que, que parce que beaucoup de gens s'y réfèrent. Euh, moi, j'ai tendance à dire que, par définition, s'il y a une gauche, il doit y avoir une droite et l'inverse. Et il faut accepter, ça c'est ma conviction, c'est d'ailleurs t'es, t'es très gentil de référer à mon, mon livre, je plaidais à la fin pour ce que j'appelais un conflit, éloge du conflit tous se mettre d'accord. Ça veut dire que dans une société, on accepte l'idée qu'aucun parti, aucun camp, aucune mouvance n'a le monopole du vrai, du juste et du bien. Et qu'inévitablement, sur la société, il y a plusieurs regards, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs perspectives. Et que même si on préfère la nôtre, eh bien, l'autre point de vue est légitime et doit être compris sans qu'on le suppose l'expression de la, de la, de la bête inhumaine, l'horrible bête ça implique par exemple, comme je dis, qu'un indépendantiste doit se dire, bon moi je suis pas fédéraliste mais on comprend l'argumentaire derrière ça, ensuite je suis vraiment en désaccord puis je vais combattre ce point de vue là, mais je vais éviter de déshumaniser le, le camp d'enfants. je vais éviter de lui prêter des pires intentions, euh, je vais de la même manière, moi, je suis plutôt conservateur mais j'ai tendance à dire, les, les progressistes s'il en faut c'est comme je, comme j'aimais dire, euh, une société qui ne serait que conservatrice, serait une société poussiéreuse, une société vouée à la muséification, et une société que progressiste serait une société vouée au au déracinement et à la désincarnation. Bon, on a besoin de tous les courants dans une société, mais la condition pour que ces courants puissent débattre, c'est qu'il n'y ait pas cette tentation totalitaire du monopole du vrai, du juste et du bien. Et encore une fois, ce paradoxe aujourd'hui, ou cette fraude, en fait, qui consiste au nom de la tolérance, à pratiquer la plus grande intolérance idéologique, euh, ça, ça commence à être dangereux. Le, le racisme, il faut le dire, hein, le racisme, c'est toxique, c'est odieux, c'est probablement la marque la pire de l'esprit humain. Mais quand on utilise ce mot Là, dans toutes les circonstances en envidant en la signification en étendant la signification jusqu'à l'absurde et eh bien on sert bien mal la lutte au racisme quand on décide de l'associer à des combats comme la critique de la laïcité ou la critique du, la, 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 la défense du multiculturalisme le mot racisme il est fort il, est, il doit nommer réalité, les réalités qui sont odieuses mais si on l'utilise à toutes les sauces il ne veut plus rien dire et c'est un peu ça qu'on voit dans la vie publique en ce moment je trouve en ce moment une forme de campagne de diffamation permanente, une campagne d'intimidation morale permanente euh, et ça, ça exige que les hommes politiques, que les femmes politiques soient capables aujourd'hui, je dirais de confronter cette euh, mouvance sectaire qui détient un pouvoir euh, médiatique et symbolique exagéré. Et ça, ça implique du courage, ça implique justement, comme je le disais tantôt, de, de décider de, de se tenir droit dans la tempête et je, on peut simplement souhaiter que d'autres figures politiques le fassent. François Legault le fait, soit dit en passant, à sa manière, pendant le débat sur la laïcité, mais bon, il y Premier ministre qui a pas entré en querelle là-dedans. Mais là, que dans une course à la chefferie, qu'un candidat dise là, on est devant un problème démocratique. Et faut le nommer en tant que problème démocratique. Le problème, c'est pas le désaccord intellectuel. Vous avez le droit de le critiquer. Mais ce procès en permanence, en légitimité, fait à tous ceux qui ne communient pas au dogme de cette gauche régressive, eh bien, là, là, c'est, un, c'est un, un enjeu démocratique de plus en plus important. Et il est intéressant de voir que dans la course à la chefferie d'un parti qui existe encore pour l'instant et qui pourrait renaître, on verra bien, euh, eh bien, que ces choses soient dites. <rire>
1: On sent l'optimisme de, de Mathieu Bocoté en ce beau lundi, mais mais si justement on parlait rapidement du fond, parce que de la proposition de Paul-Saint-Pierre Blamondon ouais. sur euh, de mettre des drapeaux dans toutes les classes, euh, moi, je, je, en fait, je, premièrement, je, je trouve qu'elle est arrivée comme ça de nulle part, euh, alors qu'on sait très bien qu'on n'a même, même pas mis des ressources pour juste entretenir les drapeaux au-devant des écoles et au-devant de tout ce qui est institution gouvernementale. Ce serait déjà, là pour moi, une, une belle victoire si juste en avant des bâtiments, on réussissait à prendre soin des, 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 euh, des drapeaux avant d'arriver dans les classes. Je trouve qu'on est rendu à une étape. Et on peut-tu mettre de l'argent avant aussi dans les cours d'histoire euh, pour arriver à comprendre c'est quoi le drapeau du Québec plutôt que d'arriver et que ce, ça, ça a l'air un peu d'endoctrinement futile. Moi, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un petit peu de pédagogie avant d'arriver avec ce genre d'annonce-là, ce genre de mesure-là.
5: Il ben, y a deux choses. Hein. C'est-à-dire, c'est, j'espère ne pas me tromper, mais je crois qu'il a plaidé pour justement d'abord et avant tout le respect du drapeau devant les, dans les monuments pu- euh, gouvernementaux et publics. Là. Je crois que ça faisait partie de sa proposition, mais ça, je n'ai je, je, pas le détail en tête, mais j'ai l'impression qu'il plaidait pour ça. Donc, euh, en tant que tel, il répondait à cet argument. Pour la question en classe, je, je, com- je comprends euh, c- de tes réactions, ta réserve. Mais voilà ce que je dirais, Je répondrai à ça. C'est que s'il y a une chose qui ne devrait pas causer, susciter polémique, c'est une chose qui devrait nous rassembler parce que, au-delà, justement, de nos désaccords, de nos différends, de nos sensibilités, de nos orientations, on a un destin partagé, c'est, c'est le Québec. Si c'est rendu qu'au Québec, le drapeau du Québec est vu comme une forme d'endoctrinement, ça, c'est, c'est, je trouve que ça en dit beaucoup sur notre espèce de. Quand on dit la, la, progressif des évidences longtemps portées par le Québec. Mathieu, là, Mathieu, sais-tu oui.
1: pourquoi? Mathieu, non, je, je suis obligé de te couper là parce que je veux être sûr que, que c'est pas c'est pas que le drapeau du Québec soit dans des classes qui fait de l'endoctrinement. Ce qui risque d'arriver, c'est que tu le sais très bien la la, la suite de ça, c'est qu'à ce moment-là, il va falloir aussi amener le drapeau du Canada. Et c'est là ah, bah, où ça va avoir, ah, ça selon moi, des pour dérapages.
5: Le ministère, pour moi, le, le, à ce que j'en sais, l'éducation est un champ de compétences provinciales, comme ils nous disent, au moins, on, on va quand même faire un usage significatif de la con- qui nous a été imposée. Si on pas... <rire> Disons ça comme ça, si on ne peut pas ne pas utiliser un le... enfin, épisode même pas imposé, mais 1867, on l'a accepté. Mais euh, c'est 82 qu'on nous a imposé. Mais moi, je, je crois que le drapeau du Québec, c'est, c'est spontanément, c'est le lieu de notre rassemblement. On parle d'une assemblée nationale au Québec. En plus, j'ajouterais que c'est un beau drapeau. Franchement, c'est un drapeau qui plonge dans notre histoire, qui, qui réussit, qui, qui, qui... Moi, je le trouve très émouvant, notre drapeau, soyons honnêtes, là-dessus. Et je pense que la, la, la propagande, ça, je l'ai, je l'ai dit en d'autres temps, c'est ceux qui voudraient, par exemple dire il faut enseigner la souveraineté à l'école. Il faut se rappeler qu'il y a des souverainistes qui plaidaient pour ça auparavant. Moi, j'avais dénoncé ça vertement. Je dis, moi, Je suis un indépendantiste euh, fervent, mais c'est pas à l'école d'enseigner de l'indépendance du Québec. Ça, ça n'a pas de sens. Elle ne doit pas enseigner l'indépendantisme, le fédéralisme, le multiculturalisme, le féministe, l'écologiste, le conservatisme. La vocation de l'école, c'est pas de faire la promotion d'une idéologie quelle qu'elle soit, même si c'est la nôtre. La vocation de l'école, c'est de transmettre connaissance, c'est de transmettre culture, savoir patrimoine de civilisation. Mais pourquoi le drapeau aurait sa place là? Mais Parce que dans une société aussi fragmentée que la nôtre, Parce que c'est inquiétant, moi je m'inquiète beaucoup de ce défritement, de fragmentation des identités, où chacun se replie plus dans sa son individualité ou sa petite communauté, quelle qu'elle soit. Eh bien, avoir un symbole, <coughs> renouer à travers ce symbole, avec cette idée d'un commun qui nous dépasse, d'un commun qui nous transforme, d'un commun auquel on participe malgré tout ce qui nous divise, je, je trouve que c'est c'est une forme d'évidence avec laquelle le renouer. Mais je suis d'accord avec toi, euh, les cours d'histoire devraient être revalorisés, euh, puis soit du temps passant, quand on parle d'endoctrinement à l'école, ce que je trouve drôle, c'est que ceux qui s'opposent à la présence du drapeau, par exemple, en ce moment, sont souvent ceux qui ont plaidé pour le cours ECR pendant des années. S'il y avait de l'endoctrinement, c'était bien ce cours ECR. S'il y avait de l'endoctrinement, c'était bien cette espèce de, de, de logiciel multiculturaliste imposé à toutes les années de l'école, sauf à la troisième année du secondaire. Alors, si le drapeau, c'est de l'endoctrinement, moi je me dis comprendre la, la réserve en tant que telle, mais ce, l'école est l'école d'une société, c'est l'école d'un peuple, c'est l'école dans une nation. Elle, il peut être la, le, le, le langage commun de cette nation. Il nous rappelle notre destinée partagée. Dans une société plus fragmentée que jamais, on peut peut-être se réjouir à l'idée de voir la jeune génération se réconcilier avec ce si beau drapeau.
1: Sur ces sages paroles, je te dis à demain, Mathieu.
5: Au grand plaisir, à demain.
1: Caroline Saint-Hilaire
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Cube Radio.
1: Les journalistes, c'est notre chroniqueuse pour tout l'été, pour suivre les tendances de la société pour tout l'été. Donc, Maude Goyer, bonjour, Maude.
10: Bonjour, Caroline.
1: Alors, tu as eu un beau week-end, toi, et tu vas nous raconter ça.
10: Ben oui, j'ai eu un très beau... On commence à déconfiner. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué euh, sur ton fil Instagram ou Facebook, les gens euh, déconfinent de toutes sortes de façons. Je trouve que personnellement, mon petit coup de gueule ce matin, c'est que je trouve qu'il y en a qui déconfinent... Euh, un peu trop vite euh, en groupe, mais bon, ça, c'est, un, c'est une autre histoire. Mais nous, on a déconfiné en famille, donc notre petite bulle de nous quatre, là, mon conjoint mes deux enfants, on est allé à Gatineau, Ottawa, visiter la région un peu, puis faire du vélo. Parce que là, on s'est mis au vélo, comme plein, comme plein de familles et comme plein de gens au Québec. On s'est dit, on va aller sur les pistes cyclables, et quelle ne fut pas notre surprise, en tout cas, moi, mon grand étonnement, Caroline, il y a des vélos électriques comme c'est pas possible. Ah, ouais! C'est la, vraiment la nouvelle tendance. Là, je me suis demandé, est-ce que... Euh, je parlais de ça après, on était, à, on était allé à la plage britanniale, là, dans le coin de, d'Ottawa, puis là, je disais, je disais à mon conjoint puis à mes enfants, est-ce que... C'est, trouvez-vous que c'est comme s'ils trichaient? Trouvez-vous qu'ils sont comme paresseux ou vous trouvez que c'est super? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est le vélo du futur? Puis j'ai fait quelques recherches, recherches, Caroline, puis en effet, en fait, le vélo euh, qu'on appelle le vélo à assistance électrique, le VAE, c'est vraiment la grosse affaire depuis 3, 4, 5 ans et on, tous les fabricants, les détaillants, les manufacturiers s'entendent pour dire qu'on est au début de la vague. Donc, des vélos électriques, on va en voir de plus en plus. Toi, est-ce que tu en as un? T'as, tu, t'as, tu te promènes tu à vélo, toi, Caroline?
1: En vélo, mais pas électrique. Je suis les... une, euh, <rire> une vieille vélo traditionnelle.
10: Une vélo traditionnelle. Mais en fait, les, les vélos électriques sont très populaires depuis, euh, comme je te dis, 4-5 ans. chez les 50 ans et plus surtout. Mais là, c'est les 30-50 ans que tu fais. Fait que là, tu pensais
1: que tu pensais que j'étais à vélo électrique <rire> automatiquement. <rire> c'est pas Une ce conclusion j'ai dit. facile, c'est mon gognine.
10: <rire> c'est pas ça que j'ai dit. <rire> Mais en fait, c'est que les 30-50 ans, tout à coup, commencent à s'y intéresser. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que le look, hein, la, les, les, les caractéristiques, tout le design. Ça, ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. C'est des vélos qui sont de plus en plus beaux. Donc, ça ressemble à un vélo de montagne ou un vélo hybride. Euh, la batterie là, qu'on met, euh, qui, qui est en dessous, en fait, la batterie rechargeable, elle est à peine visible. Euh, mon fils était meilleur que moi. Des fois, j'avais l'impression que c'était vélo électrique. Puis, là, mon fils me disait, ben non, c'est une bouteille d'eau en métal qu'elle avait. C'était pas un vélo électrique. Alors, regarde comme il faut, maman. On les voit bien, les vélos électriques. Il y a vraiment comme l'espèce de petite batterie qui est un peu, qui, qui est un peu cachée. Euh, et aussi, le... Du vélo est beaucoup plus léger qu'avant. Là, avant, c'était pesant, donc ça pouvait être un, quelque chose qui dérange les gens qui étaient intéressés par ça. Mais maintenant, on parle de 20 25 livres pour un vélo électrique, là. donc et ça va être appelé à encore à diminuer avec toute le, le, la technologie qui se met là-dedans. Et la batterie aussi peut Jusqu'à 110 km. Donc, euh, on parle de 4-5 heures de vélo, disons, là, selon les conditions, mais quand même, ça commence à être intéressant comme autonomie. Puis, la vitesse, 32 km/h. C'est pour ça qu'il les... <rire> y avait des mamies, il y avait des grands maman qui me dépassaient sur la piste-plage. Je me disais, mon Dieu, mais ils sont d'autres. il
1: mamies avaient 50 ans, là, c'est ça que tu veux dire
10: aussi? <rire> non, non, pas nécessairement. Je ne sais pas quelle heure, <rire> mais c'est... j'étais juste surpris. Tu sais, je voyais des groupes passer, puis je me disais, mon Dieu, mais tu sais, on roule quand même pas mal. Puis, euh, je me faisais dépasser pas à peu près. Mais c'est ça. C'était des vélos électriques. Fait que c'est... je. Donc, c'est 32 km heure et ça pourrait éventuellement monter à 45 km heure. En ce moment, la limite, là selon la SAC, c'est 32 km heure. Mais s'ils sont immatriculés, comme c'est en Europe, dans certains pays, bien, ça pourrait monter jusqu'à 45 km heure. C'est sûr que euh, le casque est obligatoire. Euh, et euh, comme je pense à notre petit groupe à nous, ben là, ma, mon garçon de 13 ans roule très vite, mon conjoint aussi. Bon, moi, j'essaie d'à côté, mais ma fille de 10 ans, peut-être des fois en arrière. Fait que là, je me disais, ben vélo électrique pour elle qui viendrait donner une assistance quand elle est trop essoufflée, que c'est très chaud, qu'il y a des côtes, ça peut être intéressant. Mais non, c'est pour les 14 ans et plus. Donc, ça ne fonctionnerait pas nécessairement pour ma fille. Euh, Puis en fait, le vélo électrique, là, c'est, c'est. Tu sais quand je parle de vélo électrique, c'est vraiment le vélo à assistance. Donc, on, on pédale. Puis tout d'un coup, quand le vélo sent là, qu'on force trop, ça, ça embarque. Et moi, je l'ai déjà utilisé à Philadelphie l'année passée. Je suis allée à l'automne à Philadelphie. Puis c'est une ville qui est quand même faite. Il y a pas mal de côtes, ben, un peu comme à Montréal, mais encore plus, je dirais qu'à Montréal. Il y a vraiment une partie de la ville qui, qui est le haut de la ville, le bas de la ville. Puis quand on se promène, ben là, tu. Mais qui un peu, tu va vas souper, tu s'en prendre l'apéro, là, tu te prends en vélo, bien, veux pas se suer, hein, puis avoir à te sécher le dos en arrivant, mm-hmm. ben c'est tellement pratique. Tu prends un vélo électrique en service libre, comme il y a maintenant à Montréal avec les Bixi. Il y a des Bixi électriques maintenant. Bien, là, quand tu commences à monter la côte, tu commences à forcer un peu trop, oups, ton vélo il se met à t'aider, puis tu montes tout seul jusqu'en haut de la côte. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Puis, je me suis dit, dans le fond, pourquoi pas? On va fournir un, un effort plus constant sur une plus grande distance.
1: C'est Mais donc, à... c'est faux. donc, c'est faux, monde, de dire que parce que tu as un vélo électrique, ça ne veut pas dire que c'est, 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 c'est du vélo de paresseux, là.
10: Tellement faux. C'est tellement un préjugé, dans le fond. Parce qu'en fait, il y a une étude même qui est sortie en Suisse en 2018, dont la conclusion disait que ça améliore le cardio autant que le vélo. Parce que les gens vont se montrer plus ambitieux, vont se dire, ben, j'irai pas à telle place à vélo euh, normal, mais là, puisque que mon vélo va m'aider ici et là pendant le trajet, pendant mon parcours, ben, je vais y aller. Donc, les gens vont faire des plus grandes distances. Donc, un effort plus constant une plus longue période de temps. Donc, une amélioration du cardio. fait que c'est excellent pour ça. Et aussi, euh, tout le côté écologique, bien sûr. Là, en plus, en temps de COVID, il ben y, y, y a le mouvement vert, mais il y a aussi le mouvement, ça ne tente pas d'aller dans le transport en commun. Fait que prendre le vélo électrique dans ce cas-ci, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, ça peut vraiment euh, être intéressant. Je pense que le côté mobile, bien, le mobile, la mobilité, là, on, le, les cons orange qui en ville en ce moment, c'est affreux le trafic qui a repris de plus belle. Hein. C'est vraiment vrai qu'on a déconfiné parce que quand tu vois les les bouchons qui y a un peu partout, euh, c'est un peu infernal, puis là, tu vois un petit vélo électrique qui passe à côté, tu te dis, ouais, c'est, c'est c'est, c'est une option intéressante tout à coup. Et il y a même des gens qui disaient que... Euh, j'ai lu ça dans un article, Caroline, qui disait que euh, se rendre au travail en voiture versus en vélo électrique, ben c'était plus rapide. en ah, vélo électrique, non, on n'est pas surpris, hein?
4: Surtout non. si tu
10: comptes le <rire> temps de stationnement en plus, parce que ça, c'est mm-hmm. la beauté de la chose aussi. Les vélo électriques, là, t'as pas besoin de... Tu le mets sur, une, euh, sur un... sur un rack à basic, comme on dit, puis c'est tout, là, avec ton cadenas, puis c'est réglé. Donc... Euh, c'est vraiment, moi, je me suis dit, bon, mais je pense que je vais me c'est ça que je vais acheter. Puis, pour les prix, comme l'offre est de plus en plus grande, puis qu'on pense que le marché va exploser, là, il est question de 50 d'ici à 5 ans. C'est des, euh, c'est des chiffres, là, aux États-Unis euh, qui sont des euh, prédictions, en fait, de vente. 50 d'ici 2 à 5 ans. Donc, vraiment une explosion au niveau... Euh, du vélo à assistance électrique, tout autant que les vélos, euh, le fatbike, qui est l'autre modèle, tout à fait différent comme sport, mais dans le vélo, ça, c'est l'autre chose qui est vraiment qui a un engouement en ce moment. Mais je me suis dit, bon, ben, si l'offre est plus grande, les prix baissent, j'ai regardé ça, 2500 dollars ça, ça, ça peut partir à là, puis ça peut aller jusqu'à, bon, 17 000, 20 000 pour un vélo électrique, là. Mais ouais. à 2500 à partir, moi, j'habite dans l'Est, m'en aller Rosemont-Plateau, pourquoi pas Je le fais des fois à vélo, mais je me dis vélo électrique ça serait encore mieux. C'est comme faire du vélo mais avec le vent dans le dos tout le temps. Mm-hmm. C'est le fun.
1: Est-ce ça fait que, est-ce, ouais, que est-ce que c'est. Je pense que c'est, c'est, c'est ça que je vais c'est, faire cet été. Si tu vois, je comprends. Mais c'est le genre de vélo que tu peux euh, euh, au niveau de la batterie. Est-ce que c'est, c'est, c'est puissant même l'hiver ou en fait c'est proche de l'automne ou.
10: Ouais, je pense que non. Je pense que l'hiver ce serait. Je sais pas. Je, je sais pas c'est quoi la consommation, mais okay. c'est. 500 watts, hein? c'est 500 watts, donc c'est des piles de 500 watts qui sont rechargeables. Euh, elles durent une durée de vie d'à peu près 5 à 8 ans. Euh, je sais pas, avec nos hivers québécois, ça aurait l'air de quoi. Moi, je, mm-hmm. je pense que je ne pas. J'aurais peur d'écrire ça. quelque part sur une piste, surtout qu'on a certaines pistes cyclables. Là, on le découvre mais avec le déconfinement et le fait qu'on fait plus de vélos. Il y en a qui seraient vraiment dû pour, euh, pour quelques réparations de la de la voie asphaltée qui n'est pas très belle pour les, les cyclistes, on va se le dire, mmh. là. Euh, ouais c'est ça je regardais à Ottawa c'est très smooth il y a plein de nouvelles pistes c'est super beau je trouve qu'on aurait on aurait on aurait avantage à améliorer un petit peu nos voies cyclables hein. si on veut bien y aller mais il faudrait que
1: faudrait que ça soit prêt pour nous. <rire> c'est, un, c'est un beau débat, ça, les pistes pour une municipalité. C'est, c'est, c'est jamais simple. T'en fais trop, t'en fais pas assez. T'es nettoies trop, t'es nettoies pas assez. Euh, c'est, c'est pas évident. Puis en tout cas, à Montréal, ça a l'air d'être une bataille perdue pour Valérie Plante. Puis, je t'avoue, par exemple, qu'à 2500 pièces, ça commence à faire cher le vélo si tu le prends juste quelques mois par année. Tu parlais de ouais. la batterie. Euh, ouais. Faut-tu tu l'enlèves à chaque fois que tu, tu barres ton, 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 ton vélo?
10: Non, non, la batterie, elle, elle fait partie, non, non, la, la batterie, elle est une partie intégrante du vélo, là, elle est comme après ah, okay. la, la potence, si tu veux, fait que non, ça, ça reste là, euh, c'est que tu peux le charger, puis ça prend, euh, mais tu sais, en temps normal, tu fais quatre cinq heures, fait que c'est quand même bon, là, c'est sûr que si t'as mm-hmm. bien de la côte, ça va peut-être en faire moins, mais euh, c'est cher, Caroline, mais en même temps? Si je me dis que c'est un investissement pour me permettre de me déplacer, là, je le vois mmh. vraiment comme un moyen de transport alternatif. À, on a deux autos, on veut en éliminer une, mon gars va commencer à, à pouvoir rouler en scooter ou justement en vélo, 14 ans, tout seul, disons, pour aller à l'école, ça devient un, un, un plus, ça devient une autre alternative. Dans ce sens-là, mmh. je trouve ça intéressant. 2500 km, je vois ça comme un très bon investissement. Mmh.
1: Puis tu peux rouler sur les pistes cyclables avec les autres vélos comme...
10: Oui. Tu peux rouler, okay. c'est plus stable. Puis l'avantage, c'est qu'en arrivant en haut de la Côte-Berry, ben, tu montes puis tu, tu, tu peux siffloter en montant et en dépassant les autres, comme, comme je me suis fait faire à Ottawa en fin de semaine.
1: Par une vieille mamie de 50 ans, comme tu disais. C'est, ça? <rire> c'est pas ça que j'ai dit. Ah! Ça sera noté à votre dossier. Merci <rire> beaucoup, Maud Goyer. Merci, à la journée. semaine prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici.
9: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
9: On a envie de vous
2: inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec
5: une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Caroline Saint-Hilaire.
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les
0: règles de l'art. Cube Radio.
1: Et ce que vous entendez, c'est un extrait « Let you go euh, » qui est paru au mois d'avril dernier, le tout premier extrait d'Anthony Cavana et on le retrouve au bout du fil. Bonjour, Anthony.
2: Bonjour, 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 comment ça
1: va? Merci, de, merci d'être là. Alors, euh, écoutez, écoutez, tout d'abord, on vous connaissait, bon, comme Maurice, bien sûr, comédien, acteur, animateur, multiples talents, multiples facettes, mais, mais la chanson, Anthony, ça vient d'où, ça?
4: Bien,
2: j'ai toujours chanté, en fait, dans mes spectacles, j'ai toujours chanté, ça m'est arrivé... Euh, euh, souvent de chanter à, à la télé, euh, que ce soit chez euh, ici au Québec euh, ben, dans des émissions, c'était le Bel Bomme, ou euh, euh, de, depuis que depuis que je suis rentré euh, de, d'Europe, euh, que ce soit Bel Bum ou en direct de l'univers que j'ai fait euh, deux fois euh, ou dans des événements spéciaux extérieurs. Et, et là, euh, euh, donc c'était mon deuxième amour la chanson. Il y avait L'humour, c'était le, c'était le premier amour, deuxième amour la chanson qui tout de suite après, donc je l'incorporais toujours dans mes spectacles et je repoussais toujours le le, l'éventualité de chanter mes propres chansons. Et, et là, j'ai fait go, on y va. Il y a deux ans, euh, euh, suite à une petite frayeur où j'ai, j'ai, j'ai failli passer de l'autre côté, j'ai fait « OK, bucket list, qu'est-ce qui se passe? Tu veux chanter? Vas-y, à 50 ans, tu chantes. » Voilà. Et je l'ai oh, fait. On...
1: Donc, <rire> Donc c'est la peur euh, de pas avoir de lendemain et euh, de dire ben je veux je veux avoir tout fait ce que j'avais envie de faire parce que c'est une chose de chanter alors que les gens paient euh, puis qui sont en amour en adoration envers envers l'humoriste Anthony Kavanagh et de se faire plaisir faire une ou deux chansons mais de faire une chanson comme ça de la de l'écrire de la coécrire et la co-composer avec Marc Dupré et John Nathaniel euh, de vouloir euh, se lancer comme ça dans la chanson c'est quand même audacieux Anthony
2: ben, ben, qui ose gagne, je, j'aime, j'aime dire, qui ose gagne. Donc, euh, euh, je, je l'ai fait, je l'ai fait parce que je, j'en, j'en avais besoin, j'en avais envie surtout, Et puis. Euh c'était le temps c'était le temps de le faire puis je suis je suis content je l'ai fait euh, euh, je l'ai fait librement puisque c'est c'est moi le, le producteur donc euh, j'avais pas de contraintes j'avais personne pour me dire euh, fais ci fais ça je chante comme ça je chante comme si donc j'avais pas de pression puisque personne m'attend, m'attend m'attendait comme chanteur euh, Et et donc, ça a été, ça a été une, c'est une belle expérience, un, un, un beau lancement. Je suis content qu'on euh, on soit numéro un des, euh, du, euh, du palmarès des radios correspondantes. Donc, c'est les radios, toutes les radios qui, qui ne font pas partie d'un réseau. Donc, euh, comme comme, euh, bon, je ne veux pas nommer vos compétiteurs, mais <rire> qui ne font <rire> pas partie d'un, 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 d'un réseau. Donc, deux mois après, je suis... Euh, je suis On continue comme ça. On, je suis en train de, On prépare euh, euh, quatre remixes qui vont sortir euh, dans les prochains jours. Euh, quatre mix de cette chanson-là, puis qui seront sur les plateformes euh, le 31 juillet. Donc, c'est,
1: c'est cool. Et Anthony, vous faites allusion au fait que, bon, rapidement, la, la, la chanson, elle est télé téléchargé, pardon, ça a connu un immense succès. À chaque fois que vous touchez à quelque chose, euh, ça se transforme en or. Y a-t-il une recette? Y a-t-il quelque chose que vous faites que, bon, qu'on ne sait pas? Pas. <rire> ben, pas mal souvent, pas mal plus c'est souvent. Pas, la moyenne au bâton n'est pas pire quand même. Là.
5: Mais, mais, en parlant de, ben,
2: c'est une très, très bonne analogie, la moyenne au bâton. Vous savez que les, les, les grands joueurs, par exemple, de, de baseball, rataient quand même euh, deux ou trois fois
5: euh,
2: sur quatre. <rire> leur euh, quand ils étaient au, au, au bâton mais ils, ils rataient leur coup euh, quand même plus souvent qu'ils frappaient donc euh, c'est juste que, que quand tu réussis que ça soit impressionnant c'est ça mais mais euh, surtout c'est se relever voilà quand mais il y a voilà. un truc qui marche pas il faut se relever, c'est la résilience c'est ça qui, euh, qui est important, c'est se relever et, et, et penser à penser à, à, à l'amour que tu as de, de ton métier de ce que tu fais avant de penser à l'argent ou la gloire ou quoi que ce soit ça c'est un effet, ce que j'appelle un effet secondaire si, si tu vises l'argent la gloire en premier, tu vas tu vas te perdre mais si tu aimes ton... c'est pour ça que je suis encore là, 31 ans après euh, avec avec les avec les, les échecs et avec les victoires parce que ce qui me permet de me relever c'est l'amour de ce métier et
10: euh, voilà <rire>
1: Et Anthony, euh, j'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on vous pose la question, mais j'ai jamais entendu la réponse. Et, et, alors, pourquoi? Parce que la chanson est sortie ici au Québec, au Canada, hum? et en Suisse, si je me trompe pas. Pourquoi? Oui, en
2: Suisse, exactement. Là, on va, on va se concentrer la, dans les prochaines semaines sur le Canada anglais. Et euh, Mais pourquoi? Dites-moi, pourquoi c'est pas sorti P- en France? C'est
1: pourquoi ça? c'est en anglais, la chanson? Pourquoi, ah, pourquoi je, c'est en anglais? Vous en anglais?
2: J'ai, j'ai toujours chanté en anglais, euh, naturellement. J'ai toujours eu plus d'influence anglophone depuis que je suis jeune. Euh, je chante plus facilement en anglais. J'arrive, j'arrive, à chanter, j'arrive à chanter en français, bien sûr. Mais euh, voilà pourquoi. J'ai, j'ai, je me suis pas... Euh, c'est sûr que ça aurait été... Euh, si j'étais calculateur, je vais dire ben, « Je vais chanter en français » ou euh, « Je vais faire une version, euh, un, euh, je sais pas moi, un tiers anglophone ou un quart anglophone puis le reste en français parce que je vais jouer à la radio partout parce qu'il y a les quotas au Québec que ça va être plus facile. » J'ai pas pris la voix facile, non. C'est vrai, j'ai pas pris la voix facile. C'est plus facile en, même en France de chanter en français, justement pour les quotas. J'ai, j'ai pas choisi la voix facile. J'ai, fa... j'ai choisi ma voix et j'ai suivi mon cœur. Voilà. Ça, ça, n'a, ça n'a rien à voir avec une question de ne pas aimer la langue française ou de ne de pas, pas être un Québécois. Je pense qu'on est on est plus là aussi maintenant. Euh, euh, on n'est plus là au Québec. Je, je, ça, j'ose croire qu'on est plus on est plus là au Québec.
1: Et comment c'est reçu le, le, le premier extrait ou le premier single, je devrais dire, en Suisse C'est <rire> reçu comment et en, Suisse,
2: c'est, en Suisse, c'est bien reçu. Ça joue, euh, ça joue euh, à la radio. Ça, ça passe bien à la radio. Je suis content. Euh, niveau niveau du clip, malheureusement, euh, pendant la, là, ça recommence. Là, il commence, il recommence à jouer le clip parce que pendant euh, pendant la, 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 le, le confinement et euh, les, les chaînes de clips ne passaient plus de clips, <rire> ils passaient des films et des vieilles séries comme tout le monde était confiné donc là le clip rejoue mais ça joue à la radio l'accueil est super en Suisse donc je, je suis aussi content, j'ai commencé ma carrière d'humoriste en Europe en Suisse et puis je me suis dit pourquoi je ne commencerais pas ma carrière de chanteur en Suisse aussi
1: Hum, hum, hum. il voilà. ben, y a madame aussi qui aide un peu
2: madame, madame est suisse j'étais en Suisse justement j'étais en Suisse, euh, euh, j'étais en suisse euh, juste avant la, au, au mois de février et puis, euh, et puis j'étais là pour une formation euh, en Suisse et puis je, 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 je roulais dans la voiture je regardais les montagnes puis j'écoutais la petite voix, la petite voix le, l'intuition euh, qui m'a dit sors là ici aussi donc j'ai pris mon téléphone j'ai fait quelque chose que j'ai, j'avais jamais fait j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les directeurs J'ai appelé personnellement les directeurs de de radio privés. Et puis, je leur ai parlé de mon projet. Et je l'ai fait. Puis, j'aurais dit, "Ben, écoutez, j'ai parlé avec le cœur. Et puis, j'ai pas eu, euh, j'ai dit, d'habitude, il y a toujours un intermédiaire qui appelle à ma place, que ce soit un un agent, un producteur, un attaché de presse. Puis là, je leur ai dit, regardez, voilà ce que je veux faire. J'ai expliqué, euh, expliqué, j'ai envoyé ensuite euh, euh, mon mon single et le clip. Et puis, ils ils me rappelaient tous euh, dix minutes après pour me dire, OK, go, c'est bon.
1: Ça doit être dur de dire non à à Anthony Cavanaugh quand on y parle. Non, Non, mais parce que vous vous faites allusion... La
2: notoriété notoriété a fait que... euh, Quand j'appelais, puis je laissais un message, on me rappelait très vite, la notoriété en en, en Suisse, on me rappelait très vite, mais euh, ils n'étaient pas obligés de jouer la chanson. -hmm. Euh, 90 l'ont fait, il y a quand même un 10 qui ne l'a pas joué, mais 90 l'ont fait parce qu'ils ont dit « ça tient la route ». Si ça tenait pas la route, euh, ils auraient pas joué la chanson pour mes beaux yeux. Ils auraient fait C'est gentil, Anthony, mais non, machin. Euh, Puis en en France, c'est pas sorti en France parce que euh, euh, je connais ma France. (rire) Je connais ma France et je connais les les dirigeants français et on on aime mettre les gens dans des cases en France. Et euh, je je sais qu'il faut que ça soit un succès ailleurs avant que ça rentre en France. Avant que je. Je fasse le pas pour la France. Parce qu'ils vont dire, oui, mais c'est un numériste. On veut un numériste on peut pas être un chanteur. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui, c'est plutôt bien. Oui, mais il se fait plaisir. Ça ça se fait plaisir, ça veut dire que... Mais il se fait plaisir, ça Ça, ça va être la moitié des dirigeants qui vont dire ça. L'autre moitié va dire, ah, c'est Kavanaugh, c'est bien, putain, ouais. Euh, mais j'aurai... Ce... Le public, lui, il s'en fout. Le public, c'est j'aime ou j'aime pas. Euh, ce, qui est, ce qui est intelligent et plus simple... Mais ils aiment à ce niveau-là les 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 décideurs se prendre la tête et suranalyser les choses euh et, et dire oui mais ça, les gens vont pas comprendre ça ben, oui, ben, les gens sont pas débiles. C'est...
5: <rire> ils vont pas comprendre, c'est un
2: humoriste, mais ils chantent Ben oui, ceux qui les connaissent, ils savent qu'ils chantent dans les spectacles, et puis et puis est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et j'ai, j'ai fait le test, j'ai fait écouter la chanson euh, de façon anonyme par un, une, une, une Trackers Radio. Euh, trackers Radio, c'est ceux qui, pour, pour ceux qui écoutent, qui, euh, qui pitchent les, les titres aux, aux programmateurs musicaux des, des radios, et, sans dire que c'était moi. Et la réaction a été super. Et je sais que si je revenais, je ne l'ai pas fait et, et, et je, je pitchais la chanson en disant C'est Anthony Cavana, juste parce que. Je suis un humoriste, la moitié dirait mais c'est pas sérieux.
4: C'est,
2: c'est pas sérieux. Pas on ne peut pas la jouer parce que c'est pas, on peut pas la jouer, c'est pas un chanteur. Mais si il y a un succès au Canada, là soudainement ça devient crédible. S'il y a un succès dans un autre pays que la France, ben ça devient pour eux. Ah ok. OK, mais d'abord, c'est un chanteur. OK. Mais bien sûr, on l'a toujours su, Canada, bien sûr.
1: <rire> il <rire> est français, après tout.
2: <rire> mais ça, il est à nous, putain, il est à nous, merde!
1: <rire> Et dites-moi, Anthony, vous parliez, de spe- vous parliez de spectacle. Est-ce que malgré la COVID, tout ça, est-ce qu'il y, y a un plan de, de, de spectacle pour les prochains mois?
4: Euh, moi,
2: je, je remonte sur scène en début octobre en Europe euh, pour, le, pour le rodage du nouveau spectacle, comme dit, ça fait trois ans qu'eux ne m'ont pas vu. Okay. Euh, je voulais recommencer ici pour vous dire la vérité, mais euh, on a un nombre de théâtres limités et euh, un nombre de, d'humoristes euh, extraordinaires. <rire> Donc, euh, c'était, euh, c'était un peu loin pour euh, remonter sur scène, commencer à roder et, re- et revenir à Montréal en spectacle. Donc, j'ai fait OK. Et avec avec, euh, avec la, la, la pandémie, j'ai, j'ai bien fait parce que là, tout est repoussé d'un an. Donc, j'aurais attendu encore plus longtemps. Donc, je remonte sur scène euh, début. Euh, début octobre, et c'est... Euh, dans, je commence dans des, des petits euh, théâtres et cafés-théâtres, pour euh, tester quelque chose de, de nouveau. J'essaie de, j'essaie de faire un nouveau concept. À chaque fois, j'essaie de me remettre en question, de me réinventer, qu'est-ce que je peux faire. donc Je suis en, je suis en, pleine, euh, je suis en pleine écriture euh, au moment où, où je vous parle.
1: Est-ce que la pandémie influence l'écriture?
2: Euh, oui, oui, oui. oui. Oui, oui. Ça influence l'écriture. Euh, la, la pandémie... Euh, 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 m'a coupé l'inspiration et l'inspiration est en train de revenir maintenant qu'on est libre ah, euh, oui. parce que j'ai besoin j'ai oh, oh ça a coupé mon inspiration ça j'avais plus envie je, je, je j'ai besoin de pouvoir circuler de pouvoir euh, observer les gens j'ai besoin voilà j'ai besoin de, 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 de d'être libre dans mes de mes mouvements et d'être libre dans ma tête en même temps donc euh, donc là ça ça commence à revenir c'est juste que j'ai choisi encore une voie qui n'est pas forcément la plus facile. <rire> j'aimerais faire un, un concept, euh, j'aimerais, voilà, faire quelque chose de, j'aimerais faire quelque chose de nouveau. Euh, j'ai, j'ai, pris, euh, j'ai pris des cours de, j'ai fait une formation de, de, en un an et demi de, de en, en programmation neurolinguistique, PNL. J'ai commencé euh, le stade de praticien, maître praticien et maintenant de, de coach. Je suis coach en PNL. et euh, donc, euh, je j'aimerais donner des des trucs aux gens, que ce soit des trucs de PNL ou d'autres euh, d'autres trucs euh, en psychologie et, euh, et en, en langage non verbal et tout ça, pour aider les gens à se sentir mieux et à gérer un peu plus, euh, gérer mieux leurs émotions et leur cerveau. Mmh. Voilà, au lieu de d'aller tout de suite euh, vers les médicaments, vers un, aller voir un, un psy, je dis pas qu'il faut pas aller voir un psy, mais je dis il a le, leur donner des trucs et leur leur parler du fonctionnement de leur cerveau. Alors pourquoi j'agis comme ça Pourquoi pourquoi y a, j'ai, j'ai tel tel réflexe mais voilà la base, la cause, puis voilà comment on peut on peut s'aider. Donc avant de faire ça, je balaye devant ma porte, je m'aide moi-même <rire> bien sûr, et puis euh, j'essaie de de faire un truc qui serait moitié si on veut moitié conférence moitié show d'humour pour pour aider pour aider les gens
1: pourquoi avoir décidé de, de, de suivre cette formation là
2: c'est ça pour c'est... Comme, comme je viens de vous dire pour mes, pour, pour pour moi j'ai je suis curieux de, j'ai toujours été curieux du, du fonctionnement euh, du cerveau euh, du cerveau humain vous... depuis toujours puis de développement personnel et tout ça et puis donc je je voulais m'aider moi-même pour apprendre à mieux me connaître pour pour apprendre à à penser euh, comment dire penser consciemment (rire) -hmm. Euh, penser consciemment de dire ok de ne pas laisser mon cerveau me contrôler et que ce soit moi qui contrôle mon cerveau
1: voilà. Mais en fait, ma question, c'était plus de est-ce que c'est euh, la maladie qui vous a dit qu'il okay, faut, il faut non, que j'analyse davantage? Tout. Non, pas ça n'a rien à voir. Non,
4: okay. non, pas
2: du tout. Non, rien okay. à voir. Rien à voir. Okay. Ça, okay. c'est okay. quelque chose que je, je veux faire depuis longtemps. D'ailleurs, le show que j'ai fait pré- précédemment, le, le, que, que j'ai terminé ici, euh, c'était déjà un pas dans cette direction-là. C'était, c'était, c'était ce que je veux faire, mais euh, enrobé par une histoire, euh, enrobé par une histoire, et puis là, je vais le faire de façon plus directe, on va dire plus direct. Il n'y aura pas d'histoire, ce sera, euh, sera bien sûr des trucs que je, que je vais parler de trucs que j'utilise sur moi, moi-même. Je vais faire, on va faire, il y aura de l'interaction avec le public, il y aura, il y aura plein de choses. Donc c'est, c'est euh, comme j'ai, j'ai pas vu des humoristes faire ce genre de trucs, Il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu. Euh, j'ai pas j'ai pas de modèle <rire> pour euh, pour essayer de faire ça. Donc je, j'essaie de je, je, je suis dans l'inconnu. Mais comme c'est dans, que dans l'inconnu qu'on évolue, ça, 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 ça va bien. Ça va bien.
1: bien. Merci beaucoup de votre générosité ce matin, Anthony. On a très hâte de vous suivre et de voir cette conférence-là et ce nouveau spectacle. Et en attendant, bien, je vous propose qu'on quitte avec l'extrait de Let You Go. <muches>
0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
9: Le buzz de Vincent Dessureau.
1: Bonjour Vincent Dessureau.
9: Bonjour Caroline, ça va bien?
1: Oui, très bien, toi. Tu as eu une belle fin de semaine?
9: C'est extraordinaire. Je suis retourné à Québec pour la première fois.
1: Oh, oh, depuis oh courageux, 4 courageux. 4 mois. Pourquoi? <rire> ben, les gens de Montréal ont le droit de sortir. Moi, je, je trouve toujours ça drôle quand les gens de Montréal sortent non. de Montréal.
9: Ben, c'est drôle parce que, tu sais, il y a quelques semaines, ça disait Montréal, on ne veut pas vous voir avec vos virus et tout ça. Puis euh, là, dans les files d'attente à, Montréal, à Québec, ou euh, dans les commerces, où moi, je porte le masque, mais je, je, je suis le seul à, ou presque à Québec, mais là, tu te fais regarder mm-hmm. et euh, tu te fais regarder des croches. Le genre, bon, tu cliques sur le masque. Mais, ben là, branchez-vous. Là. Vous ne vouliez pas nous voir. Là, je suis prudent. Je mets mon masque, je vais de Montréal, puis là, je me fais regarder avec des gros yeux. Branchez-vous. Mais euh, ça m'a fait plaisir de revoir, euh, revoir mes, mes collègues montréalais et ma famille en fin de semaine.
1: Ben je comprends. Puis c'est drôle, on a parlé beaucoup du 10-30, Vincent, mais euh, je pense que sur la Grande Allée euh, aussi, ça, ça a chauffé pas mal. Mais bon, on, on verra les conséquences de tout ça. Mais là, tu veux nous parler de Tesla
9: oui, parce que, histoire quand même intéressante, on connaît Tesla, on connaît Elon Musk, le grand patron euh, de Tesla et de SpaceX, qui est un personnage assez coloré. Et euh, des fois, sur les réseaux sociaux, on euh, ne sait pas trop s'il si blague ou pas. Là. D'ailleurs, il appuie euh, Kanye West dans sa course à la présidence. On ne sait pas trop encore là. ce qu'il blague ou pas? Et euh, il y a quelques jours, il a écrit sur Twitter que Tesla allait mettre en vente euh, des shorts, euh, des, euh, des short-short, sh- donc petites shorts euh, en satin, avec le mot euh, pratiquement sexy là euh, dessus, Elle avait fait S3XY on, on dirait sexy mais en fait c'est les quatre modèles de, euh, de, de, de Tesla et euh, on se demandait est-ce que c'était réel et finalement dans, les, euh, dans, le, dans le courant du week-end on a vu apparaître sur la page officielle de Tesla dans les produits là, que tu peux acheter des shorts en satin rouge où c'est écrit sexy dessus euh, et euh, ça a tellement été populaire que le site a planté à un certain moment, alors on a tout vendu ça des petits shorts ça coûte 69,42$. Et ca- et euh, donc très cher en plus, mais il les a vendus parce que c'est Elon Musk et les, euh, les gens le suivent. Euh, et c'est écrit « Célébrez l'été avec les shorts courts Tesla, courez comme le vent et amusez-vous comme Liberace avec notre modèle en satin rouge et or. » Il faut comprendre que ça, c'est un gros euh, c'est une grosse joke, en fait, un doigt d'honneur à ce que euh, Elon Musk déteste, c'est ce qu'on appelle dans le milieu de la bourse, des short sellers, donc ceux qui vont acheter vendre des actions et qui vont spéculer sur la chute euh, d'une action. Et, Elon Musk déteste ce genre de manœuvre-là qui, selon lui, bon, nuisent à l'économie, nuisent au, au travail que font les entreprises. Alors, le, le principe de « short-short », donc pour les « short-sellers », c'était juste ça. Il voulait juste envoyer un doigt d'honneur en inventant un produit qui allait faire jaser euh, euh, les, les vendeurs de, 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 d'actions en bourse. Et, euh, et c'est tout. Et il l'a fait quand même. Alors, on voit quand t'es milliardaire, es capable de faire une niaiserie juste pour envoyer promener du monde et faire la création, la production de masse d'un produit juste dans le but de faire jaser.
1: Puis il fait de l'argent avec ça. Puis
9: Mais a a le pire, c'est, c'est que trouve le moyen de probablement de rendre ça rentable parce qu'à <rire> 70 dollars américains, euh, c'est, euh, c'est, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ben,
1: ils ne sont pas lèvres. Viens les voir, là. ils ne sont pas lèvres. Oui, ils ont l'air quand même confortables. Confortable. teint, c'est confortable. Ça.
9: Et, euh, et d'ailleurs, il écrivait « Profitez d'un confort exceptionnel dès la fermeture des marchés. » Alors, c'est encore une fois un clin d'œil au euh, monde boursier qu'il n'apprécie pas toujours particulièrement, même si l'action de Tesla vaut euh, des prix d'or ces jours-ci.
1: Et là, on fait un autre saut vers d'autres milliardaires que que sont Uber.
9: Oui, parce que Uber, euh, qui est bien implanté maintenant chez nous, qui a tellement fait euh, controverse il y a a quelques années, mais euh, sachez qu'Uber n'a pas pas fini de s'étendre et viennent d'ajouter tout un morceau euh, à leur arsenal. La mégapole japonaise de Tokyo, qui n'avait pas de service euh, Uber, tout simplement parce que c'est interdit euh, au Japon d'utiliser sa propre voiture pour faire du transport de personnes. Alors, ce que euh, Uber a fait pour goûter à ce marché, il faut dire que la... L'agglomération de Tokyo, c'est 43 millions euh, d'habitants. C'est une ville euh, complètement folle en termes de population. Et ce que fait Uber pour contourner que, que, la loi, euh, se sont euh, mis en partenariat avec des compagnies de taxis réels. Alors, c'est des taxis traditionnels qui vont venir euh, vous chercher à Tokyo. Euh, et la question, est-ce que ça va marcher? Parce qu'à Tokyo, la la coutume, c'est tout simplement de hailer là, un taxi qui passe. Il y en a un peu partout. Et là, est-ce que d'utiliser une application, les Japonais vont, vont le faire Peut-être, entre autres, New York fonctionnait comme ça et Uber a réussi à s'implanter quand même, même si on avait tendance à tout simplement ailer le, le taxi. Et euh, pour terminer sur Uber, parce qu'ils euh, ont eu un gros week-end, non seulement ça arrive à Tokyo, mais également achète Postmates, qui est un concurrent dans le milieu de, euh, de la livraison de nourriture, comme Uber Eats. Alors leur division Uber Eats, qui est en forte croissance, puis évidemment, pendant la pandémie, ça, ils ont fait des affaires d'or. Uber vient d'acheter Postmates, probablement que tu n'en avais même pas entendu parler, c'est pas chez nous, euh, ce n'est pas une, nécessairement la plus grande, 2,6 milliards de dollars euh, pour prendre euh, le, 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 cette, cette entreprise-là de livraison de repas. Alors, ça montre qu'un peu comme dans Facebook euh, ou autres géants, C'est dangereux parce que c'est dur d'avoir de la concurrence quand la compagnie a les moyens d'acheter n'importe quel concurrent ou presque et de l'intégrer dans son système. Alors, c'est ce que fait euh, Uber. 2,6 milliards, cette transaction. On peut penser qu'il y a des jeunes derrière cette application-là qui ont probablement euh, même pas 40 ans et qui viennent euh, d'encaisser des milliards.
1: Écoute, écoute, écoute. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est hein? dur
9: de dire non à ça. C'est le fun de dire « Ah non, contre compte le géant. Moi, je vais continuer à, à pousser <rire> ma compagnie. » Mais euh, c'est, c'est, c'est dur de refuser des milliards.
1: C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et là, tu vas... Veux, tu veux... Tu as un petit conseil pour les parents qui, qui regarderaient leur, euh, leur adolescent durant l'été se coucher un peu tard?
9: Ben oui, surtout qu'il y a plein d'adolescents qui sont sur les différents programmes euh, du, euh, du gouvernement fédéral et qui peuvent peut-être mmh. le, se laisser euh, tenter par euh, le fait de dormir très tard. Sachez que selon l'Université de l'Alberta qui publie euh, au, en fait, dans les dernières heures une vaste étude sur un lien possible entre le fait d'être un couche-tard à l'adolescence et un lève-tard aussi, là, donc tout ça va ensemble, et les allergies et l'asthme. Donc, les, les jeunes, selon ce... Bon, on associe déjà l'asthme à des problèmes de, d'horloge interne du corps. Alors, on associe déjà ça à, à certaines problématiques. Et on dit qu'à l'adolescence, plusieurs jeunes qui sont asthmatiques vont naturellement euh, éliminer cette maladie-là euh, lorsque le, 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 la puberté arrive. Et pas dans le cas de certains autres. Et on soupçonne qu'il y a peut-être un lien avec le sommeil euh, parce que les gens, les jeunes, dans ce, ce, cette étude-là, il y en a des milliers... Euh, qui se levait beaucoup plus tard et se couchait beaucoup plus tard avaient trois fois plus de chances. Donc, c'est pas des fois, il y a des études, là, c'est quelques pourcents. Là, c'est trois fois plus de chances euh, d'avoir des symptômes d'asthme ou des euh, allergies, là, de la rhinite euh, allergique. Ça, c'était le double. Alors, euh, quelque chose qu'on associe probablement à la mélatonine. Il y en a qui prennent la mélatonine là, pour s'aider à dormir. C'est la même euh, hormone du, euh, du sommeil qui, lorsqu'elle est bouleversée, causerait certains problèmes physiques. Alors, on dit aux jeunes éliminer, entre autres, les téléphones intelligents. On associe ça à certaines problématiques de sommeil. Alors, euh, les retirer peut-être à vos jeunes à une certaine heure, puis les envoyer se coucher. Euh, On a grandi l'étude dans une seconde phase pour en savoir un petit peu plus sur le fond, mais on n'aura pas de réponse avant 2028-2029. Alors, euh, d'ici là, la prudence... Ils ont le temps de dormir en masse. En fait, ils ont le temps de devenir des adultes. Alors, euh, peut-être la prudence sera de mise pour les jeunes qui ne veulent pas finir de se coucher. Mais ça, c'est un combat qui est peut-être perdu d'avance pour certains parents. Alors, ils vivront avec une petite pompe, là, avec du ventolin, puis euh, c'est tout.
1: Je pense qu'il va y avoir bien des conséquences de se coucher tard, et ce n'est pas évident quand même, Vincent, ouais. d'enlever des appareils électroniques à un adolescent. Il faut quand même que, dire, adole- hein.
9: que jeunesse c'est... se passe.
1: Hein? Et voilà, voilà. Donc, je rappelle, Vincent, qu'on peut t'écouter à 13h, et euh, d'ici ce temps-là, on peut écouter euh, Julie Marcoux avec euh, le bulletin de nouvelles LCN, et moi, je vous dis à demain.